0: Why Spiders? Why couldn't it be? Follow the Butterflies. Und damit herzlich willkommen bei Film Joker. Mein Name ist Dennis. Mir gegenüber sitzt heute wieder Theresa. Hi. Hallo. Ich hoffe, dir geht es gut zu dieser sonnigen Uhrzeit, Wetterlage. Zu dieser <lacht> sonnigen
1: Uhrzeit. Ja, sonnige Uhrzeit, das kann man sagen. Es ist ähm, es ist sehr sonnig. Es geht mir gut. Ich bin sehr müde. Ich habe nicht so viel geschlafen.
0: Das ist voll okay. Das sind meistens die besten Folgen.
1: Ja, wenn man einfach total übermüdet ist, wenn man ja. sich wegdrehen muss <lacht> zum Gähnen. Ja. Okay, ja dann. Wie
0: viele wie, wie Stunden hast du geschlafen?
1: Ähm. Ach, Stunden? <lacht> Nein, so fünf, sechs oder so. Ja, das. das Im Vergleich zu so zehn, elf normalerweise.
0: Du schläfst normalerweise zehn bis elf Stunden?
1: Zehn schon, so, ja. Ernsthaft? Ja. Krass. Was? Das ist viel. Naja.
0: Auch so, wenn Uni ist? Vielleicht Gehst du dann so um, um so neun ins Bett?
1: Naja, wenn ich um elf ins Bett gehe und um neun aufstehe, dann sind das zehn Stunden.
0: Und wenn du um acht Vorlesungen hast?
1: Wann hat man um acht Vorlesungen? Ah, Meine stimmt. frühesten Vorlesungen sind um neun Uhr Echt?
0: Okay, ich habe eine um acht.
1: Ja. ja, nein. Also die, da melde ich mich dann halt nicht an dafür.
0: <lacht> ja, okay. Ja, okay. Krass, ja, wusste ich gar nicht.
1: Muss ich um, weiß ich nicht, kurz vor neun aufstehen, oder? Wie ist
0: das Leben so, wenn man so viel schläft? Hat man das Gefühl, man verpasst was?
1: Nein, eigentlich nicht. Früher schon, weil da bin ich halt, da habe ich gleich viel geschlafen, aber bin halt erst so um zwei oder so schlafen gegangen und dann okay. ist halt der halbe Tag schon vorbei. Aber wenn du trotzdem quasi in der Früh aufstehst, dann ist es ja. voll okay. Also ich finde, neun ist voll okay. Ja, ist um richtig Und schlafe ich gut. so neun Dort bis zehn Stunden, je nachdem, ob ich um elf oder zwölf schlafen gegangen bin. Das ist voll machbar.
0: Crazy, ich bin gerade ein bisschen... Das ist beeindruckend. Das will, Und für wünsch... zehn
1: Stunden haben wir noch viel, viel Platz so, für Träume. Das ist sehr wichtig.
0: Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Die habe ich nämlich nicht. Wie die sollen sich ich, sonst
1: drei hab... bis vier Träume in der Nacht die ausgehen? Hab, die habe
0: ich nämlich bei mir rausgeschmissen. Dafür ja war kein Platz. Träumst du drei bis vier Mal die Nacht? Manchmal. Okay, krass. Ich bin froh, wenn ich mal einen Traum die Nacht habe. Okay, cool. <lacht> ähm, ja, ich dachte, mir geht's gut. Jetzt bin ich deprimiert und traurig, oh no. dass mein Schlaf nicht so cool ist. <lacht> ähm, ja, wir waren in dem neuen Harry Potter, nein, dem neuen Fantastic Beasts-Film, genau. über den wir dann heute reden, etwas später, beziehungsweise nehmen wir es nochmal zum Anlass, ein bisschen allgemein über Harry Potter zu reden und allgemein über Fantastic Beast und gucken mal, wo es uns dahin treibt. Ähm, ja, das heißt, wenn wir später in den Part kommen werden, ja, da spoilern wir halt auch zu Harry Potter und den ersten beiden Fantastic-Beast-Filmen. Also nicht zu dem neuesten. Genau, warum? nicht zu dem neuesten. Da reden wir halt so rüber, wie man drüber redet, ohne dass man direkt Sachen spoilert. Also genau. wir werden uns schon rüber unterhalten, aber wir versuchen so zu formulieren, dass es für euch weiterhin gut hörbar ist, einfach ohne dass ihr da jetzt irgendwas äh, Gravierendes gespoilert bekommt. Aber natürlich zu den vorherigen Sachen schon, aber da dann eh erst später zu und ihr solltet eh Harry Potter kennen.
1: Also ich glaube, Harry Potter ist unmöglich,
0: da jetzt irgendwie ja, so, so was jetzt, zu verderben. Da Harry kann Potter sich niemand beschweren. Hey, das ist was? Voldemort? Nein. Ich habe noch nie gehört. Ist das, wer ist das bei Harry Potter? <lacht> ja, nee, also ähm, da seid ihr ein bisschen zu spät dran. Aber ja, vorher ähm, gibt es wieder ein paar News, obwohl die jetzt auch diesmal nicht so interessant sind. Wieder mal ein Nachtrag zu Will Smith. Irgendwie so ganz, ich hoffe, dass es jetzt mal langsam das war. Aber er wurde jetzt zehn Jahre von, der Oscar, von den Oscars ausgeschlossen. Also ähm, nachdem er, er ist ja auch selbstständig irgendwie schon ausgetreten gewesen. Jetzt haben sie ihn für zehn Jahre ausgeschlossen. Es heißt aber nur, dass er nicht mehr zu der Veranstaltung hingeht und auch nicht mehr als Laudator dann auftritt, was ja eigentlich der Fall wäre, weil er ja jetzt dieses Jahr gewonnen hat. Eigentlich macht er nächstes Jahr dann die Laudatio für Best Lead Actress, aber das wird jetzt nicht stattfinden. Aber er kann auch weiterhin Preise gewinnen. Also würde er Filme machen, oh. gewinnen darf er sie noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, also der kann froh sein, so in den nächsten zehn Jahren irgendwie wahrscheinlich noch mal einen Film in der Größenordnung spielt, ähm, bevor der sich… Probably, der, ja. Ähm, das auf jeden Fall dazu. Til Schweiger macht eine Fortsetzung zu Manta Manta. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Filme von ihm, die als gute Filme angesehen wurden, irgendwann aus den 90ern. Ich habe den, glaube ich, sogar auf DVD, der Blu-ray noch nicht gesehen. Wie
1: heißt der? Manta Manta? Manta Manta,
0: ja. Der hat Was früher so, heißt das? Das ist so ein Auto. Ah. Ähm, halt einen, also… Okay, da, da kenne ich mich nicht so gut da aus. ich mich auch das gar nicht Auto auskenne, sage ich mal. Das müsste ein Auto sein. So ein, so ein, so ein Oldie-Wagen. Sieht ganz cool aus. Okay. Ähm, er hat ja früher, glaube ich, es waren, glaube ich, drei Filme in den 90ern, die er gemacht hat, die wirklich auch bei der breiten so als richtig gute Filme angekommen sind. Da hat man ihm ja auch noch eine internationale Karriere zugetraut. Mhm. Das war ein Knocking on Heaven's Store. Den habe ich auch gesehen. Den fand ich eigentlich ganz cool.
1: Da gibt es auch den, das Lied.
0: Ich glaube, das spielen. ich weiß nicht, ob die das auch in dem Film spielen. Aber es würde mich wundern, wenn sie no, es nicht in dem not, Film
1: spielen. Das dum, dum.
0: Nee, <lacht> doch, ja, war nicht so schlecht. Ähm, und da hat er noch Der Eisbär gemacht. Da habe ich aber auch keine Ahnung, was das ist, glaube da ich, irgendein Krimi. Auf der um, Blu-ray-Cover ist nämlich eine Waffe drauf und auf der Seite steht eingraviert in die Pistole der Eisbär. <lacht> und Manta Manta. <lacht> ja cool. okay. Und nach 20 Jahren hat er jetzt gesagt, er macht zu Manta Manta eine Fortsetzung, spielt selbst die Hauptrolle. Er führt Regie. Und der Originalcast ist wieder da. Und ich finde das tatsächlich ganz spannend, weil in den letzten 20 Jahren ist er immer mit schlechten Filmen in Verbindung gebracht worden, worden ja. gerade wenn er auch selbst die Regie gemacht hat. Aber jetzt als Fortsetzung von einem wirklich anscheinend guten Film, mal gucken, ob das vielleicht mal so ein bisschen so eine Rehabi Rehabil Rehabil Rehabilitierung? Rehabilation. Rehabilation? Rehabilitierung? Rehabilitation Rehabilitation. Rehabilitation? Ja. Rehabilitation Geht das auch?
1: Rehabilitation. Rehabilitation. Ähm,
0: Seitens seiner filmischen Qualitäten wird. Ähm, ja, fand ich auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz witzig. Und. Oder als
1: zerstört damit das eine gute Ding, was er jemals gemacht
0: hat. Ja, alle danach hat. so, boah, der Originalfilm war ja auch richtig scheiße, das habe ich ja gar nicht wahrgenommen bis jetzt. Ja, kann auch sein. Aber du tut mir, ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich es immer schade, wenn Leute mal gut waren und dann so ihre Karriere wegwerfen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass er der Aber Sympathisch ist.
1: hat halt so seinen.
0: Ja, aber er, er hat wahrscheinlich mehr Geld verdient und sowas, als er es jemals auf ja, anderen hat. Ja, ich glaube das haben. auch.
1: Der hat sich hier genug.
0: Ja. Ich weiß noch nicht, ich habe auch gehört, er soll nicht sympathisch sein, deswegen habe ich jetzt bei ihm nicht so das Gefühl, dass ich ihm gönnen würde, wieder so zurückzukommen, aber es wäre irgendwie schon cool, zu sehen, ob er doch auch nochmal was anderes kann, also. Hm. Ja. Und äh, eine Sache, die auch ein bisschen schon mal zu tun hat, mit dem, worüber wir vielleicht später reden, ähm, Ezra Miller, der ja auch in den fantastic beast film mitspielt. Äh, und im DCEU, also im DC Extended Universe, also Batman, bla bla bla. Ähm, mm -hmm. soll, da verkörpert er The Flash. Ja, ja. voll. Und dieser The Film Flash. wurde jetzt jüngst auf Juli nächsten Jahres verschoben. Und jetzt ist es mal wieder zu Handgreiflichkeiten gekommen, in einer Karaoke-Bar. Mal wieder? Ja, mal wieder. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfe ähnlicher Art, wie mm -hmm. auch jetzt wieder. Er wurde jetzt in einer Karaoke-Bar, hatte irgendwie ein Ehepaar belästigt, wurde dann im Anschluss, äh, im Anschluss auch, noch, auch noch handgreiflich, hat sie wurde dann, dann sind die irgendwie weggegangen, dann ist er irgendwie, hat er die irgendwie verfolgt, ist noch ins Schlafzimmer von denen eingebrochen, hat dann auch noch die Frau Was? bedroht und wurde dann von der Polizei verhaftet. Es gab auch eine, wie nennt man das, eine, dass er den, also, Das klingt
1: irgendwie so erfunden.
0: <lacht> ne, es gibt auch jetzt. Also das so, klingt so richtig. Wie nennt man das, wenn man sich einer Person nicht mehr nähert? Einzweilige Verfügung mhm. oder so. Er darf jetzt auf jeden Fall sich diesen Person nicht mehr nähern, ist dann aus Kaution, auf Kaution aus dem äh, Gefängnis rausgekommen. Und solche What Vorwürfe gab es wohl schon öfter. War einfach
1: so random Leute, die er getroffen hat in einer Bar. Ja. Das macht Das macht so wenig Sinn. Das ist wie es das hätte, als hätte jemand so irgendwie was geplant gegen ihn und dann sich so verbündet und dann haben sie so einen Komplott geplant gegen ihn, wie man ihn auf die, auf die Strecke bringen kann. Und ja, ich weiß nicht, das Ding das hatte Ihn ich denk, ruinieren kann. Ich denke mir halt,
0: wenn du so in ein Schlafzimmer einbrichst, das ist ja schon. Also. Ich glaube, das ist schon sehr schwer zu faken. Da musst du schon richtig gute, richtig gute Kriminelle sein, wenn du das irgendwie faken willst. Du
1: sagst es einfach, der ist in mein Schlafzimmer gekommen. Haben sie Beweise? Nein, natürlich habe ich keine Kamera in meinem Schlafzimmer. Der ja, wäre
0: eingebrochen. Das heißt, das muss ja wahrscheinlich das Fenster aufgeknackt haben oder irgendwie sowas. Ja. Also... Er hat das jetzt auch nicht abgestritten, muss man mal dazu sagen. Ah, okay, es gibt jetzt ne, kein. Also es gibt, <lacht> dann, es gibt jetzt nicht von ihm so. ein, ein, ein ich, das ist eine Lüge, ich habe das nicht getan, sondern so, <lacht> ja, okay, zahle halt ich halt die Kaution, lass mich in Ruhe. Okay. Ähm,
1: ja, das klingt, dann war halt auf Drogen.
0: Und er hat auch die, ja, kann auch sein. Er hat auch in der Vergangenheit die Sachen jetzt, glaube ich, nie groß bestritten. Es gab auch damals Vorwürfe, als Johnny Depp da die Rolle verloren hatte bei Fantastic Beast 2. Ja. Yeah. Da gab es auch ähm, riesige Welle an Kommentaren, die gesagt haben, what the fuck, wenn ihr ihn als Frauenschläger, wenn er als Frauenschläger von euch be bezeichnet wird und deswegen die Rolle verliert, dann müsst ihr auch Ezra Miller rauswerfen und das Studio hat damals ihn nicht gekickt, weil er halt nur eine kleine, eine kleinere Rolle war und mhm. das halt auch nie so medial aufgepusht wurde wie bei Johnny Depp, da natürlich auch.
1: Vielleicht auch, weil Johnny Depp halt generell so größer ist.
0: Ja, voll. Also Ezra Miller ist ja, also ich also man kennt
1: ihn, aber man muss ihn nicht kennen. Und also ich würde so behaupten,
0: dass viele Leute den Film gesehen haben und sich dachten, ach, das ist ja ein netter Schauspieler, keine Ahnung, wie der heißt. Whoever it is, ja. Ja. Ähm, ja, zumindest gab es jetzt anscheinend irgendwie ein Treffen. Das wird aber auch noch seitens irgendwo dementiert. Also so richtig klar ist das noch nicht. Aber Warner schiebt da auf jeden Fall so ein bisschen die Entscheidung gerade auf. Und ähm, es wird ein Recasting gefordert und Warner ist dem wohl auch schon nachgegangen und überlegen jetzt, ob sie den Film halt nochmal halb neu drehen und ihn da in diesem DC ersetzen, was irgendwie ein bisschen schade ist, weil, zumindest für den Film, weil der Flash-Film wohl ziemlich gut gewesen sein soll. So. Aber der ist
1: jetzt noch nicht draußen.
0: Nee, aber der ist an sich schon eigentlich fast fertig gewesen.
1: Dann müssten sie halt alle Szenen mit ihm, dem Hauptprotagonisten, ja. nochmal also Hauptprotagonist ist ja Haupt, aber so der Hauptfigur neu ja. machen. Und die
0: Leute, die den Film gemacht haben, waren wohl so begeistert davon, dass sie gesagt haben, er spielt so gut in dem Film, dass sie seine Rolle sogar im DCEU in den Mittelpunkt drücken wollten, was natürlich dass ihre ganzen Pläne irgendwie kaputt macht. Ähm, ja, Gefordert wird Grant Gustin, der Aber hat schon kurz, in der Serie also die, die Hauptrolle gespielt.
1: Für, die, für den Ausdruck, wenn man da echt schon größere Arschlöcher groß werden lassen in Hollywood und es nicht sich darum gekümmert
0: ja, ist halt, weiß ich nicht, heutzutage, glaube ich, ich glaube, das ist halt so, ja, früher schon, aber ich würde behaupten, heutzutage ist so ein angeknackstes Image, egal was es ist, sofort so eine Cancel Culture. Ja, ob das jetzt gerechtfertigt ist, keine Ahnung. Ich, ich, ich bin da zu wenig im Thema drin. Per se finde ich halt so sehr krasse Maßnahmen immer, immer schwierig. Aber ich würde halt sagen, wenn der Film fertig ist, dann ist es halt so, dann bringt halt den Film jetzt raus, ja. man kann das ja davon trennen. Auf der anderen Seite, wenn, die da, wenn wenn Warner halt den Film groß machen möchte und daraus ja auch ein Franchise plant, dann kannst du dir sowas natürlich da nicht erlauben, weil es ist ja auch so eine Also gerade Superheldenfiguren sollen ja auch eine Vorbildsfunktion einnehmen. Das ist halt immer
1: Sie könnten aber einfach äh, mit CGI sein Gesicht ändern oder so. <lacht> ja. Müssen sie nicht alles neu drehen, sondern sie <lacht> überarbeiten das einfach so, dass, es, dass er, ein, andere, er ein anderes Gesicht hat. Das ist einfach nicht mehr er.
0: Ja, aber ich glaube, du brauchst ja auch so dieses Gesicht, was den Film trägt.
1: Ja, dann hau irgendwen anderen drauf.
0: Also das Ding ist, es gibt ja die Flash. Das,
1: doch, das muss doch einfacher sein, das jetzt alles nochmal neu zu drehen, oder? Das ja, ist
0: halt die Frage. Es gibt ja, es gibt wie gesagt ja die Flash-Serie. Da spielt Grant Gustin die Hauptrolle und der wird auch gefordert, dass er jetzt das ersetzt und dort die Hauptrolle das spielt. Das
1: ist auch der, der in Supergirl auch vorkommt.
0: Ja, genau. Ähm, der wäre bestimmt auch ganz cool. Da ist halt die Frage, ob du vielleicht auch einfach ihn motion capture-mäßig in viele Szenen einfach reinschneiden könntest. Ja. Ohne dass du jetzt die Szene nochmal drehst. Also, ich denke mal eh, dass die die Szene nicht drehen würden, sondern wahrscheinlich eher wirklich. Das
1: komplette Ding nochmal neu machen, das klingt ein bisschen excessive.
0: Ja. <lacht> ja, wir machen nicht. Ja, und das ist ja gar nicht mal authentisch. Wir schreiben auch nochmal ein komplett neues Skript. <lacht> so, machen wir den Film einfach anders. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, es ist halt super seltsam. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn man sich mal anguckt, Tod auf dem Nil, der neue Film von Kenneth Branagh ist auch rausgekommen jetzt. Obwohl Army Hammer da ja seinen krassen Skandal hat. Und der spielt da auch noch mit. Der hat mir jetzt auch nicht gesagt, man castet das immer neu. Und das hat jetzt den Film auch nicht irgendwie gestört beim Schauen. so Und es ist vielleicht okay, dass jetzt in Zukunft erstmal keine Rollen mehr bekommt. Aber ich weiß nicht. Es ist natürlich, wie gesagt, noch mal was anderes, wenn du so ein Franchise aufbaust. So, dass, oder wenn es halt ein Film ist, ja. Film ist.
1: Ein alleinstehender Film ist man so. Ja, voll. Ja,
0: und halt auch wirklich die Hauptfigur, die wahrscheinlich auch die Marketingfigur. Also ich denke mal, von dem wird es ja auch, keine Ahnung, Spielzeuge geben und sowas. Und da willst du vielleicht nicht jemanden haben, der vermehrt sowas. Ja, das mit macht schon Sinn,
1: vor allem so vielleicht, vor allem für so jüngere, wie du sagst, so Vorbildding. Wie sagt man? Vorbildfunktion, Ich ja. fehlen mir gerade die Worte. Ja.
0: Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt ja. eher raus, dass da doch irgendwie noch andere Sachen hinterstecken und keine Ahnung, aber wenn sowas irgendwie. Medial erstmal im Umlauf ist, dann ist das für solche Entscheidungen meistens eh egal. Ja. Well, naja. So ist es halt jetzt. Ähm, Recap. Ich habe Callstone geschaut, habe ich letzte Woche schon am Ende angeteasert. Das ist diese Anthology-Hörspiel-visualisierte Serie. Ja. Anthology, yeah. ähm, wurde noch besser in den letzten Folgen, also es war wirklich absolut krass cool. Äh, hat so sehr starke Sci-Fi-Mystery Thriller-Vibes, das ist auch so geblieben. Ähm,
1: ist es schon fertig? Bist, ja, du, bist fertig. du durch? Ja. Die erste okay. Staffel
0: ist durch. Ich weiß nicht, ob es noch eine zweite gibt. Ich hoffe, sie machen öfter es sowas. ist
1: in sich so abgeschlossen.
0: Ja, es könnte auch so bleiben jetzt. Also ich glaube okay. nicht, dass sie es noch weiterführen müssten. Ich würde es aber cool finden, wenn noch irgendwas, wenn, wenn noch mal sowas kommt, aber halt mit einer komplett eigenen, anderen Story so. Weil ja. an sich war das schon sehr, sehr cool. Also äh, meiner Meinung nach eine riesige Empfehlung ist auf Apple TV+. Plus. Die einzige Sache, die ich anmerken würde, ist in einer Sprache schauen, die man selbst auch so spricht, dass man alles versteht. Das heißt, wenn man Englisch gut genug ist, dann einfach in Englisch gucken ohne deutsche Untertitel oder sowas. Ja, yeah, voll. Und wenn man Englisch nicht so versteht, dass man sich zutraut, so eine Serie ohne Untertitel zu gucken, dann würde ich es auch eher im Deutschen gucken als mit deutschen Untertiteln, weil …
1: Hast du auf Englisch geschaut?
0: Ja. Weil Und hast du
1: dir schwer getan, es zu verstehen?
0: Nee, weil die englischen Untertitel sind eingebaut ins Bild. Also Aha. der, der, die, zeigen an, was gesprochen wird im Englischen. Automatisch schon. Automatisch, dass das es okay. im Bild integriert. Mhm. Ähm, wenn man sich Deutsch dann untertitel.
1: Das sieht man eben den Trailer auch.
0: Ja, genau, ja. Und wenn du dir deutsche Untertitel anmachst, dann ist das halt einfach so noch zusätzlich unten drunter, dann lenkt das halt ab und dann guckst du nicht mehr auf diese Visualisierung von der Sprache und sowas. Okay. Und das ist halt voll schade. Und deswegen auf gar keinen Fall mit Untertiteln gucken, weil ich finde wirklich, dass das halt das ganze Erlebnis kaputt macht. Dann lieber auf Deutsch gucken dann hast du halt die englischen Untertitel weiterhin drin, das ist halt irgendwie ein bisschen weird, aber da geht es halt auch eher darum, es gibt so eine Stelle, wo irgendwie gesagt wird, I'm floating away und dann heben die Buchstaben halt so ab und mhm. sowas. Und, und es wird halt super viel mit sowas gearbeitet und das ist, darf halt, also man so, darf diesen Blick dafür nicht verlieren, deswegen und das ist auch in Deutsch okay. Ich habe es in Deutsch mal reingehört, was mich interessiert hätte, wie sie es umgesetzt haben, mhm. weil ich gehofft habe, dass vielleicht auch die deutsche, dann die deutsche Schrift automatisch im Bild kommt, wenn du die, das umstellst, aber, aber … ist nicht so? Nee, leider nicht. Ähm, ich
1: kann mir auch vorstellen, dass es bei so einer Art von Serie vielleicht nicht ganz so unangenehm ist, wenn es deutsch synchronisiert ist, weil es nicht dieses typische, du siehst die Leute auf ja, Englisch reden ja eh und dann ja, … Ja. In was auch immer für einer Sprache. Weil so, es du macht, siehst ja die Leute nicht.
0: Es macht nicht so viel Unterschied. Es ist in Deutschland halt ein bisschen komisch, dass du die deutsche Sprache hörst und im Bild überall englische Worte okay. reinkommen. Aber es ist trotzdem ähm, als auf Deutsch voll, voll okay. Also ähm, das kann man sich gut anschauen. Ist echt cool, hat man auch in zweieinhalb Stunden durch. Riesige Empfehlung, Calls auf Apple TV Plus. Und äh, ich habe einen neuen. Guilty Pleasure Number One Film. Ich habe Zing 2 geguckt. Du warst damals im Kino. Guilty
1: Pleasure Number One Film.
0: Ja, aber Guilty Pleasure ist eigentlich, ich mag den Begriff eigentlich nicht. Ähm, weil Fühlst ich fühl du dich mich guilty? Nee, ich fühle mich da eigentlich nicht guilty, so. Aber. es <lacht> also äh, ist ein Pleasure. Auf jeden Fall. Ich habe den jetzt zweimal geschaut, direkt auch am Wochenende. Gleich
1: zweimal hintereinander.
0: Äh, Donnerstag und Samstag oder Sonntag. Mhm. Also das erste Mal alleine, das zweite Mal dann noch mit André. Ähm, und ja, du warst da glaube ich damals im Kino, wenn ich mich recht erinnere, oder hast du ihn einfach nur du hast ihn du hast, ihn, du, hast, du, hast du kanntest ihn schon, du hast ihn schon gesehen? Ich habe ihn ne? gesehen ja. Okay. Ähm, ja, erstmal es geht halt basically um das, was auch schon im ersten Teil war, außer dass sie jetzt eine etablierte Gruppe sind und ähm, nach redshaw City wollen, der größten Entertainment City der Las Vegas dortigen Music. Welt. Ja, stimmt, basically Las Vegas. Ähm, und sich deswegen beim Casting be im, im Crystal Tower Theater bewerben. Äh, geführt von Jimmy Crystal, einem äh, bösen weißen Wolf an der Spitze eines Konzerns, was mhm. eine ziemlich coole Allegorie ist, einfach weil es basically Disney oder keine Ahnung, jeder andere große Konzern irgendwie dadurch natürlich auch abgebildet wird. Ja. Ähm. Und der große, böse Wolf. Der große, böse, weiße Wolf, das ist ganz wichtig. Der große, böse Wolf. Weil es ist immer der weiße, männliche yeah. Mensch, der böse ist auch. Und ähm, ziemlich cool, dass sie, dass sie das so gemacht haben. Aber es sieht auch von der Optik irgendwie cool aus. Dieser Polarwolf, mm -hmm. keine Ahnung, hat irgendwie was. Ähm, und ja, sie sollen halt so ein riesiges Musical-Spektakel auf die Beine stellen. Und ja, basically die Handlung ist eh egal. Es ist eigentlich so <lacht> Auf Minimum runtergebrochen und dann einfach neun, nee, sogar fast zwei Stunden pure Musik, Feuerwerk, gute Laune, Stimmung, mhm. irgendwie sowas. Ähm,
1: so ein Feel-Good-Ding irgendwie. Ja, es
0: ist ein richtiges Feel-Good-Ding. Du fandst den so okay, so okay gut, so
1: … So gut okay. Gut okay. Jetzt nicht so, oh mein Gott, fantastisch. Wie
0: fandst du den ersten …
1: Same. Obwohl ich fand fast den zweiten, glaube ich, besser. Ich kann mich auch nicht mehr so gut erinnern an den ersten. Der war irgendwie dramatischer, oder? Mit dem ganzen, alles <lacht> ja. geht zugrunde und ja.
0: Ja, voll. Also, ich, ich fand den ersten damals so. auch so ganz, ganz nett. Ich so. glaube,
1: die Musik hat mir schon auf jeden Fall besser gefallen im zweiten.
0: Ja, voll. Ja. Also, ich muss sagen, ich fand den zweiten um, um und welchen auch, wie es eingebaut wurde und so. Ja, das war viel, viel kreativer eingesetzt. Ja. Uh, viel mehr irgendwie Gedanken bei der Musikauswahl. Mhm.
1: Mhm. Die gesungenen
0: Songs waren im ersten auch gut, aber die fand ich auch im zweiten trotzdem irgendwie nochmal ein bisschen, weiß nicht, das ganze drumherum also war ein paar besser. sind
1: Sänger einfach auch dabei und Sängerinnen.
0: Ja, voll. Also von den Stimmen sind die eigentlich alle extrem gut. Ja. Aber ich, fand, ich war wirklich überrascht bis überwältigt, wie viel besser ich den zweiten fand. Okay. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die haben alles ausgetauscht im Hintergrund weil ich denen nicht diese Qualität zugetraut hätte. Also ich fand den zweiten extrem gut. Also wirklich extrem gut. Ich mhm. fand den so auf dem Level gut wie letztes Jahr einen, keine Ahnung, einen Mitchells oder einen Luca. Okay. Also, nee, natürlich ist die Story weitaus weniger stark. Also ist es nicht Ist nicht
1: ganz so komplex, wie ich Nein, welche, überhaupt nicht. so. Sagen, also das,
0: das gar nicht, aber
1: Muss es ja auch nicht immer sein.
0: Ich fand es einen der unterhaltsamsten Animationsfilme, den ich in den letzten vier, fünf Jahren gesehen habe der einfach nur so auf positive Stimmung aus ist. Aber ich fand den auch vom Storytelling irgendwie cool, weil mhm. ich fand es total faszinierend, wie er es geschafft hat, so, so, keine Ahnung, die Figuren, man wollte irgendwie nicht viel Zeit rein verschwenden, viel zu erzählen, weil man halt nicht ablenken wollte von der Musik. Aber in diesen wenigen Momenten haben sie es halt geschafft, irgendwie die Figuren extrem gut so zu, so, zu, 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 zu zeichnen, sodass sie diese Backstory mit diesem Löwen äh, größtenteils, dadurch zeigen, dass er einfach durch sein Haus geht an Bildern vorbei und du über die Bilder dann seine Geschichte kennenlernst, ja. das ist halt fast schon so, ja so, so, so eine Animationsfilm als Arthouse-Art eine Geschichte <lacht> zu erzählen, weil für Kinder ist das ja, also keine Ahnung, du würdest das ja eigentlich viel mehr auf die Nase binden. Erst hat das ja auch alles super offensichtlich so erzählt und im Zweiten ist das alles so unfassbar effizient gestaltet und auch so kleine Szenen dabei die nicht hätten sein müssen, einfach so dieses, es gibt ja Ash, dieses Stachelschwein. Ja. Yeah. So, du hättest sie einfach auch in der Theatergruppe lassen können und dann wäre sie am Anfang an dabei gewesen, aber sie sagen halt, obwohl das nie rauskam, dass sie halt mittlerweile was eigenes macht, um sie dann zurückzuholen, damit du noch diesen Move hast, wo sie halt zeigt, dass sie so voll der Boss für sich selbst ist und sich dann nicht abziehen lässt von den anderen. Die ist anderen. richtig cool. Und die Lady. Die sind, die sind alle cool. Also ich finde die schon eigentlich alle so.
1: Also der Koala, der nervt mich halt immer noch. Ich bin kein Fan vom Koala.
0: Ja, der ist auch nicht so relevant. Aber Johnny ist top. Also Johnny der, der top. Affe, ja. der, der Gorilla. Mhm. Ähm, Ash ist super. War auch im ersten Teil schon super. Ja, Rosita ja. ist cool. Äh,
1: Elefant. <lacht>
0: ja, ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Ähm, ich finde auch die neuen Figuren allesamt cool. Es gibt ja, glaube ich, drei zentrale neue Figuren. Den, den Lion, die, die, den, das das, das Lux-Street-Dancing-Girl und
1: die Tochter vom bösen die, die Tochter
0: Und ich weiß nicht, ich finde das auch, auch da die Figurenentwicklungen, wie die teilweise sehr offensichtlich in eine Richtung geschrieben wird und wie der Film aber dann sich nicht so einfach macht und die einfach da drin lässt, sondern sie auch nochmal so in Abstimmung mit der Handlung irgendwie nochmal ganz anders darstellt und von einer ganz anderen Seite zeigt und Generell auch, was sie mit Poscha, also der Tochter, gemacht haben. Ich weiß nicht. Ich, 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 also ich war Also als Kinderfilm okay, aber da waren halt so super viele Sachen dabei, wo ich das Gefühl hatte, dass sie endlich das nicht mehr nur noch an Kinder ausgerichtet haben. Auch so von der Musik wirkt es. Da waren so viele ältere Songs bei, die gar nicht so spektakulär waren. Die haben halt auch super auch einfach super
1: gepasst. Das sagt doch den Kindern überhaupt nichts.
0: Nein, überhaupt nicht. Und auch im, im Letz-, in der letzten Szene läuft irgendein Song, den selbst ich nicht kannte, aber er hat einfach so gut gepasst und
1: Das war doch YouTube.
0: Nee, das war das Oder war, du das, meinst das war danach, der letzte Auftritt, am, okay, ja, danach danach lief yeah, yeah. noch irgendwas und keine Ahnung, also der erste war halt voll kindlich ausgelegt, auch der ganze da war so unpassend teilweise und so also wirklich so richtig so infantiler vierjährigen Humor und das war halt <lacht> gefühlt im zweiten so gar nicht mehr drin. Yeah. Und dann hast du auch so sehr viel Meter, also wie sagt das mit dem weißen, bösen Wolf, aber auch, dass sie einfach am Anfang einen Alice im Wonderland Musical aufführen, was so ein bisschen kommentiert wird mit, das ist nicht gut genug und ihr spielt immer nur das und das lockt die Massen an, das ist halt so eine Disney-Kritik auch, weil das ist ja nicht Disney gewesen und die ist einfach gesagt, dass die einfach sagen, ja komm, wir, wir tun so, als ob nur Disney funktioniert mhm. und das trotzdem aber eigentlich nichts Gutes ist und ich weiß nicht, das ist schon so, auch, also Dreamer, äh, nee, Dream Ill Illumination ist das ja gewesen bei Sing 2. Und das ist ja auch kein gefeiertes Studio. Und
1: ich wollte sagen, ich weiß nicht mehr, welches Studio das gemacht hat. Ja, die, haben auch, hier,
0: die haben auch hier Minions und äh, sowas gemacht. Okay. Also bisher ja, alles eher so mittelmäßigere cool. Filme. Ich bin der Meinung, das ist mit Abstand ihr bester Film, den sie mhm. bisher gemacht haben. Aber da irgendwie so <lacht> die Guts zu haben, zu sagen, hey, wie wäre es, wenn wir uns über Disney ein bisschen lustig machen oder sowas? Oder das so ein bisschen auf, auf die Schippe nehmen? Weiß also, ich, ist irgendwie schon Verdammt cool irgendwie. Und ich könnte jetzt noch stundenlang weiter. Ich merke, du bist äh, Ich werde den wahrscheinlich noch sehr oft in meinem Leben gucken, weil ich den wirklich einfach super unterhaltsam fand. Okay. Ähm, also schaut euch Sing 2 an. Der ist jetzt auf Blu-ray auch verfügbar. Kann ich sehr empfehlen. Das war's. <lacht> ähm, okay, Harry Potter. Wir da können einsteigen. Wie bist, wie bist du ein. mit Harry Potter per se aufgewachsen?
1: Wie bin ich per se aufgewachsen mit Harry ja. Potter? Ähm, ich habe alles zuerst gelesen. Ich glaube, das erste Mal, als ich elf war oder so. Okay. Oder zehn oder elf, da habe ich, das erste Mal gelesen.
0: Kanntest du da die Filme schon?
1: Nein. Okay. Ich hab, also ich hatte auch damals schon sehr stark so dieses, nein, ich schaue den Film erst an, wenn ich es gelesen habe. Oder auch meine meine Eltern waren halt auch immer so, naja, okay, man musste mich eh nie so zum Lesen zwingen. Aber bei meinen Geschwistern war es halt auch immer so, du darfst den Film nicht sehen, wenn du es nicht gelesen <lacht> hast. Okay. Ja, für mich war das jetzt gar nicht so. Ist das immer noch so? Das Ding. Ja, ja, voll. Oh, ja, krass. Also mein, mein Bruder hängt gerade noch beim siebten Teil. Und alle anderen haben wir uns jetzt schon. Oder beim sechsten? Nein, ich glaube, er ist jetzt mittlerweile beim siebten. Seit Monaten auf den ersten Seiten. Hey, hey. Aber äh, ja. Ich habe es gelesen sehr oft und dann halt, nachdem ich es gelesen habe, habe ich es auch geschaut. Ich glaube aber, dass so gut wie alle Filme waren schon draußen, als ich dann durch war mit dem Lesen. Ich glaube nur Teil 7, 1 und 2 habe ich wirklich im Kino noch gesehen.
0: Ah, okay. Die hat zumindest das Finale noch live mitbekommen.
1: Genau, dass ich live mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich da und sind die rausgekommen? 2014, 2013?
0: 2012? Äh, nee, die müssten 2000 2012 vielleicht? Nee, 2011 ist der letzte ins Kino gekommen. Wirklich? Ja, vielleicht war es so ein bisschen eher schon gelesen. Aber durfte ich
1: da schon rein überhaupt? Der war doch ab 12. Ja. Dann muss es 2012.
0: Nee, ich habe noch … Also … Okay, ja, naja, äh, vielleicht … Es kann natürlich sein, dass dann … Nee, aber eigentlich groß. die Blockbuster, die Blockbuster kommen nicht, kommen nicht zeitversetzt raus. Also nee, der ist 2000, 2001 hat die Reihe begonnen und 2011 war sie zu Ende.
1: Okay. Ja, na gut. Also dann war ich dann schon fertig, weil ich weiß auf jeden Fall, ich habe alles gelesen. Und Teil 7, 1 und 2 habe ich noch im Kino gesehen. Und that's it. Das der Frau habe ich halt nicht so mitbekommen. Da war ich, glaube ich, noch zu klein.
0: Warst du, hast du irgendwie dadurch, dass die Filme ja dann zu der Zeit auch schon weit draußen waren, hat man da irgendwas im Vorhinein mitbekommen? Also hast du die Bücher gelesen und wusstest schon irgendwo, was passiert? Oder war das für dich alles eine ganz neue Welt?
1: Nein, das nein. Damals, ich weiß ich nicht, mit neun, zehn bin ich ja nicht auf Social Media gewesen, wo hätte, die Leute hätten irgendwas spoilern ja, können. Schule oder sowas. Die einzige Person, die ich kannte, die es gelesen hat, war meine Mama und die hätten nichts. also … Okay, da sein können in der weil Schule ich, irgendwie andere Dienst. Ich in bin auch nur über sie dazu so reingekommen, weil sie halt die Bücher gelesen hat und alle zu Hause hat und so. Dann war ich so, okay, ich mach das jetzt auch mal. Okay. Genau. Und bei dir?
0: Äh, ich habe auf jeden Fall jeden Teil im Kino gesehen. Der erste Teil war sogar einer meiner ersten, weiß ich nicht, fünf oder zehn Kinofilme, die ich jemals gesehen hatte. Da war ich damals noch mit meiner Großtante und meinem Großonkel drin. Ich glaube, wir saßen in der zweiten Reihe oder so. <lacht> äh, das war, das, das, daran kann ich mich noch erinnern.
1: Aber wie alt warst du denn da? Acht, sieben.
0: Eins? Ja, sieben oder acht, je nachdem ich gleich bitte im Sommer raus. Ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist ob der so Weihnachtszeit rausgekommen ist. Wahrscheinlich. Ich finde, das sieht aus wie ein Film, der in der Weihnachtszeit rauskommt. Ich glaube, da sind ja auch noch Weihnachtsszenen drin. Das gut Die kannst sein, du gut ja. in den Trailer schneiden, damit es so aussieht wie ein Weihnachtsfilm. Zieht nochmal ein paar mehr Leute rein. Und ich meine auch, es war irgendwie ein Weihnachtsgeschenk oder sowas. Okay. Ähm, also würde ich überhaupt nicht. War wahrscheinlich acht. Mhm. Und fand ihn trotzdem ganz schön scary an manchen Momenten. Ähm, so
1: Achtjährige ist schon? Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen. Und ich
0: glaube, daraufhin habe ich die ich habe auf jeden Fall auch die Bücher gelesen gehabt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie immer parallel ein bisschen gelesen habe zu den Filmen, weil ich glaube, ich war immer eher in den Film drin und habe dann die Bücher gelesen. Okay. Irgendwann Andersrum. hat das geswitcht. Ich kannte auf jeden Fall bei dem siebten Teil, kannte, also ich habe das siebte Buch gelesen, als es rauskam sofort. Mhm. Und ähm, dann halt die den 7 und 8 im Kino oder 7.1 und 7.2 im Kino. Ähm, da wusste ich auf jeden Fall schon, was die Story ist und was passiert. Okay.
1: We weißt ich glaube, es kann sein, dass ich so den ersten oder zweiten auch schon davor gesehen habe, bevor ich es gelesen habe, fällt mir gerade ein. Und ich weiß noch, also ich kann mich noch erinnern, wie ich meine Mama erzählt habe, dass es eigentlich total cool ist, dass ich voll gerne so ganz schlimme Filme schaue, weil damals war das halt irgendwie so ein ganz schlimmer <lacht> Film. <lacht> weil es weil total cool ist, weil immer wenn ich schlimme Filme schaue, dann äh, habe ich von so verstorbenen Leuten geträumt. Also das ist halt irgendwie so meine erste Erinnerung, so den ersten Film zu sehen oder die ersten zwei Filme zu sehen, weil die schon heftig sind, wenn du sie so ja, aus siehst. Ja, voll. Also ich
0: meine, das ist ja sogar im Ersten, gibt es ja auch die, also erstmal ist im Ersten ja auch voll präsent diese ganze Story, dass Harry seine Eltern, dass sie ja verstorben sind und er sieht sie ja dann auch in, 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 nicht in seinem Schlaf, aber irgendwie ja schon, er steht im Schlaf auf, geht zu dem Spiegel und so und ja, äh, sieht sie dadurch wieder. Also …
1: Halt schon das Thema Tod und so ist schon ja, in den frühen Filmen sehr präsent, weil
0: … Klar, es geht ja auch im Ersten ganz viel darum, irgendwie den Tod halt das auszutricksen und, so. und nicht zu sterben und, ja. und, und um, unendliches Leben, wollte ich gerade sagen, Unsterblichkeit, unendliches Leben. <lacht> 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 ähm, naja,
1: ist also im Endeffekt dasselbe. Ja, aber, aber ich finde,
0: unendliches Leben klingt irgendwie wie, so, du hast so ein, so ein Spiel, wo du so ein Sheet hast, so ja. … Ähm, ja, aber
1: Aber ich finde trotzdem, wenn man es jetzt zurückschaut, die Filme fühlen sich die ersten Filme mehr wie so Also so die ersten drei oder so mehr wie so ein Kinderfilm an und dann ab vier Naja, drei
0: Ich finde, drei ist schon auch Also ich finde, der Switch von Kinder zu äh, Mindestens mal Richtung Jugendliche passiert in drei.
1: Aber erst ab vier geht's so richtig los.
0: Ja, vierten hast du halt dieser verstörende Szene. steigt man in diese richtig Friedhof große so
1: Story irgendwie ein und davor ist es halt immer so eingebettet in so einer kleineren Story in diesem einen Film. Ja, aber ich finde Obwohl es geht, natürlich schon connected ist, aber ich glaube, du. Also, ich
0: finde, es geht im dritten schon los. Du hast im dritten diese, diese unfassbar scary aussehenden Dementoren, die einfach richtig verstörende Szenen haben teilweise. Okay, du hast auch sehr viele Shots aus Azkaban. Du hast diese ganze Story mit dem Typ, der alle abgeschlachtet hätte und vor dem ja, es okay, gefährlich okay, ist, okay, okay, okay. der irgendwo als schwarzer Wolf Kinder auf dem okay. Spielplatz verfolgt. Ja,
1: gut, <lacht> den gebe ich dir. Die haben ja auch,
0: auch, auch extra ein Jahr länger produziert und gewartet, weil sie wollten, dass die Leute, also dass die Kinder älter werden, größer werden und weil, sie, halt, ja, weil sie den, äh, weil sie halt auch den Stimmungstwist machen wollten und sie haben auch im dritten das meiner Meinung nach das erste Mal so ihre eigene DNA in dem Film gespürt, weil die mhm. ersten beiden Teile sehen noch sehr begrenzt aus, finde ich. Also es ist sehr so dieses, hey, alle tragen ihre schwarzen Umhänge und ähm, das Schloss sieht auch im ersten Bein noch anders aus und das stimmt, du hast ja. immer so das Gefühl, sie hatten im Buch was stehen und dann haben sie gesagt, okay, wie würde dieser Shot aussehen und genau das, worauf die Kamera gehalten, also so keiner, es geht um magisches Bild und dann hat die Kamera auf das magische Bild gehalten und das mhm. war's. Und ab dem dritten Teil hast du auch gefühlt im Hintergrund super viele Details und du merkst, dass das eine magische Welt ist.
1: Aber das ist vielleicht auch einfach, weil das Budget dann gewachsen ist und
0: ja, aber ich glaube, auch, es braucht ja auch ein bisschen. Also wenn du so eine Buchadaption machst, du musst dir erstmal auch die Welt sich so entwickeln lassen. Und wenn du da noch nicht so den, die ganz krasse Connection zu so spürst, dann arbeitest du dich halt mehr an dem ab, was auch im Buch steht. Ja, und aber bei vielen
1: Sachen weißt du vielleicht gar nicht wirklich, wie es ausschaut. Ja, voll. Und du weißt, wie es funktioniert und die Hintergründe und so, aber du ja. weißt nicht genau, wie es ausschaut und das muss erst so etabliert werden. Ja,
0: und wenn du halt noch mal ein Jahr mehr auch Zeit hast für Konzeption und sowas, dann kommen natürlich auch viel mehr Details dazu. Und sie haben ja im dritten dann auch den Kleidungsstil geändert, dass, mhm. alle, dass alle private Kleidung tragen, weil sie halt den Figuren mehr Persönlichkeit geben wollten, als es halt zu dem früheren Zeitpunkt der Fall war. Immer nur die
1: Schuluniform.
0: Ja, genau. Ja. Und dann wird es halt … Das habe ich
1: noch gar nicht so bedacht. Das heißt, ach, das stimmt eigentlich. Ja. Die tragen das dann schon hin und wieder, aber nicht die ganze Zeit. Ja,
0: ja. Hermine läuft im dritten, glaube ich, die ganze also Zeit mit, mit ihrem rosen, rosen rosa Pulli, Pulli rum. Ja. und äh, ja, sind einfach von der Kleidung alle weitaus mehr darauf ausgelegt, dass es das sie irgendwie charakterisiert. Und sind auch Voll größer geworden eigentlich. und ja. die Farbpalette ist düsterer geworden, mehr Blau, Grau, Grüntöne und so drin. Also deutlich kälter und. Ich habe mich viel mit dem dritten beschäftigt. Okay. <lacht> äh, das, das, ich, ich glaube, der, also ich weiß auch thematisch, kommen der zweite ist so Thema, hey es gibt eine böse Schlange und der, und der dritte ist so, okay, let's do some Time-Shit und ähm, Time-Loops cool, und es ja. ist ja also viel komplexer und sowas, also das hätte ja ein Kind.
1: Hast du einen Lieblingsteil? Ja, drei. Überrascht <lacht> mich jetzt.
0: Auch, auch mit, 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 mit Abstand, glaube ich. Ja, ich finde, ja, also hast du einen Lieblingsteil?
1: Ich, also voll schwierig, bei mir hat, das, hat sich das über die Jahre immer irgendwie geändert, ich okay. weiß, äh, das sehr lange Zeit war Teil 4 mein Lieblingsteil. War Vor allem wahrscheinlich halt bei das mir Buch auch so. dann, aber dann … Boah, das Buch
0: ist super. Teil 4, das Buch ist super.
1: Ja. Aber da, also Teil 3 fand ich dann auch irgendwie richtig gut. Und also dann habe ich halt Teil 4 den Film so oft gesehen, dass ich so ein bisschen genervt schon davon war, weil ich so gern mochte. Das ist wie wenn du so irgendwas ja. die ganze Zeit jeden Tag isst. Irgendwann schmeckt es dir auch nicht mehr. Ich fand aber auch Teil 6 echt … Teil 6 wäre bei mir
0: nämlich der 2, auf, auf Platz Also das, zwei.
1: ich glaube, Teil 3, Teil 6 und so.
0: Ja, aber ich finde, also ich finde, Teil 6 ist meiner Meinung nach auch sehr underrated, weil ich glaube, das Gefühl, den haben viele nicht so oben weit oben. Aber ich finde den aber halt ich auch
1: weiß, noch, es passiert so viel und es, ist, es geht noch mal so viel tiefer irgendwie.
0: Ja, die Figuren kriegen halt auch im 6. wieder viel mehr andere Momente nochmal, die sie vorher noch nicht hatten, weil das Thema ja Liebe da irgendwie auch viel zentraler ist. Mhm. Und auch Harry mit diesen ganzen kann an diese ganze Konfrontation mit Snape. Ist ja auch
1: schon Teil 4, geht es schon so.
0: Ja, aber da ist es noch so, da ist es noch irgendwie eine andere Aber das ist noch Form. so ein Da ist es nämlich Leben. so, wir müssen tanzen und lassen uns irgendwie daten. Und im <lacht> Sechsten ist es halt dann viel mehr so von, also so ein, ernst. Ja, so eine, es entwickelt sich und es gehört irgendwie viel mehr dazu. Und das war auch vorher noch nie so in der Form irgendwie so zentral. Und da sind auch super kreative Ideen dabei mit diesem, der Fiole, nee, das flüssige Glück und sowas. Ja, Ja, ähm, dann halt der Moment mit Dumbledore, der wahrscheinlich meiner Meinung nach der krasseste Moment der Reihe ist, so mhm. ähm, wür würde ich sagen. Also, das ich, ich finde, da kommt auch so alles zusammen. Da kommt so diese ganze Story von Snape irgendwie zu einem ersten richtigen Highlight. Ähm, dann hast du den Moment, wie gesagt, mit Dumbledore. Ja, also, ich finde den, find den Sechsten auch einfach extrem cool. Ähm, Mega, ja. Ich finde es interessant, weil ich finde den vierten, der ist, ich fand den früher auch super und das ist glaube ich so der Harry Potter Teil, der bei mir am meisten gefallen ist, umso öfter ich ihn gesehen habe.
1: Ja genau, das meine ich. Das ist, ich fand den so cool, immer es passiert irgendwie, es ist es ist, ist, ist ein cooles Thema auch, aber dann, dann magst, ich du, die, magst du die geschaut, filmische
0: Umsetzung, weil ich finde, ich habe wirklich Probleme mit der filmischen Umsetzung bei dem vierten Teil, weil ich das Gefühl habe, dass der, dass der, dass das der einzige Film ist. Wo die Adaption nicht so gut gelungen ist, wie bei allen anderen Büchern. Weil es vielleicht das Buch das auch Buch, zu groß ja, ist und zu. Maybe. Äh, das aber ist ja auch, glaube ich, das größte. Ich glaube, es hat tausend … Teil 5. Teil fünf ist noch größer.
1: Ja, Teil 5 hat über 1000. Teil 5 passiert
0: nicht so viel. Teil 4 passiert. Aber Teil 5
1: mochte ich aber auch echt gerne. Aber mehr das Buch, weil da wird so viel verstrickt irgendwie im Hintergrund und so viel aufgebaut und dann. Ja. Was später auch noch wichtig wird.
0: Im, im Film beim fünften ist halt das Problem, dass da eigentlich nur die letzte halbe Stunde richtig gut ist. Mhm. Und vorher ist es halt irgendwie so ein Kuddelmuddel, das sich irgendwie so ein bisschen zieht und nicht so viel Spannung hat. Und das ist
1: halt diese ganzen Träume, aber da, keine Träume, aber halt diese Ja, diese Visions, die er ja. da irgendwie
0: … Ja. Aber ich finde im vierten, ich finde halt diese Adaption von dem Turnier irgendwie ein bisschen Misslung Ja. Ich finde die erste Prüfung mit dem Drachen ist im, ist im Film auch noch ganz gut umgesetzt. Ich weiß gar nicht, da weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das im Buch ist, aber da finde ich es auf jeden Fall im Film für sich funktioniert es. Ja, ja. Im Zweiten, das mit dem Unterwasser, mit diesem See.
1: Ich glaube, es fehlt irgendwie im Film schon einiges, von wie er diese verschiedenen Herausforderungen bestreitet und so. Ja. Auch schon beim ersten Teil.
0: Ich, ich finde halt auch, dass die … Allein die... wie
1: er auf diesen Spruch kommt  das ist halt, oder auf die Idee und wir sind Wesen ja. und so, ruft, so viele Sachen werden dann, das, glaube ich, ausgelassen. Aber weil ja. es vielleicht auch einfach zu viel wäre. Im, im Buch ist ja, glaube ich, so haben ja, glaube ich, Neville viel. und Dobby
0: da auch voll viel mit zu tun, ne? Ja. Und gut, Dobby haben sie halt im, in, der, in den Filmen nie animiert, weil sie dafür das Geld nicht nutzen wollten. Mhm. Ähm, das haben sie sich halt dann aufgerufen für den letzten, der ist ja auch im Buch, glaube ich, viel präsenter, ist ja ständig irgendwie irgendwo in Hogwarts. Ja, das stimmt. Ähm, ich finde, wie gesagt, bei dem zweiten, bei dem See, Fühlt es sich irgendwie nicht so besonders an wie im Buch? Da hast du halt wirklich das Gefühl, das ist eine krasse Prüfung. Und im Film ist es halt so: ja, okay, dann <lacht> sind wir da jetzt halt unter Wasser und. Ich okay, nur so ein cool. bisschen herum und dann ähm, Aber ich finde halt vor allem, dass, dass, den, dass das dritte, also das Labyrinth, ist für mich im Film halt eine absolute Katastrophe. Weil im Buch ist es halt so. Also ich weiß nicht, es ist halt dieses tribogische Turnier. Es wird gesagt, hey, du darfst nur dran teilnehmen, wenn du über 18 bist, weil da sterben immer wieder Leute und jede Disziplin könnte deinen Tod bringen, wenn du nicht top vorbereitet bist. Ja. Yeah. So, und der, das Buch schafft es auch rüberzubringen, weil du hast dieses Labyrinth, du hast Monster da drin, alles kommt zusammen, du musst dein ganzes Zauberer-Game, äh, Zauber-Game irgendwie am Start haben, um irgendwie zu bestehen. Und im, alles, Film was du hast, es, ja. im Film ist es halt so, okay, da ist ein Labyrinth. Eigentlich ist da drin nichts, außer dass sich die Wände ein bisschen verschieben, weil das Einzige, was gefährlich ist, ist durch Moody rein manipuliert oder das Portal. Aber das ist ja nicht im Basic-Spiel drin. Ja. Also wenn da jetzt nicht irgendwer irgendwie mit, mit Imperio verzaubern würde, dass der da auf, dass der halt als At Attentäter durch das Labyrinth rennt, nämlich äh, hier, wie heißt da, Krumm? Krumm, ja. So, und wenn du da nicht das, den, den Cup verzaubern würdest, dann wäre das einfach ein todeslangweiliges Labyrinthenspiel. So, wo auch nichts passiert, weil in dem Moment, wenn du halt in der in der Hecke verschwindest, was ja mit Fleur passiert, sie überlebt ja trotzdem. Also, sie kommt ja trotzdem, ist ja, halt trotzdem. Also, sie ist
1: halt, halt verloren, aber.
0: Also keine Ahnung, das auf jeden irgendwie Fall nicht, extrem ja. komisch in der Adaption und so. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen schade. Aber dafür ist halt das, was auf dem Friedhof passiert, ist halt echt ziemlich cool. Also. Das ist heftig. Da merkt man halt, da hat Harry Potter auch so einen Sprung nach oben gemacht mit, ähm, mit äh, Edward, der da gestorben ist. Das, äh, mit Edward. <lacht> Einfach auch das Konkurrenzfranchise ja. schon mal vorzeitig beerdigt. Äh, wann kam Twilight raus? Lief der da schon? Nein. Nee, ne? Ah uh
1: -uh, das war schon 2012.
0: Das, das wäre das wär so lustig, wenn Twilight vorher gewesen wäre und dann hätten sie, ah ja stimmt, der war ja gar nicht 2011. Mein Fehler, ja okay.
1: Das kam erst später raus.
0: Aber. Ziemlich sicher. Hast du eine Lieblingsfigur aus den Originalen Harry Potter?
1: Ein Buch? finde ich Ginny so cool. Aber oh, das, kann, das, das kann, kann tut, man, das, das ist so ein eigenes Thema irgendwie. Die das kann tut man dann halt. wahrscheinlich
0: besonders weh, wenn man die Filme guckt, oder?
1: Ja. <lacht> sie ist so cool. Sie ist so cool und sie kann so viel und sie ist irgendwie so eine ganz eigene Persönlichkeit und dann im Film ist sie so, so ein unnötiger Side-Character, der ja. halt reingeschrieben wird, weil sie halt im Buch relevant ist, aber
0: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch, wirkt irgendwann ein bisschen unsympathisch. Also ich weiß nicht, ich finde auch die Schauspielerin macht das nicht so gut.
1: Ich glaube, sie hat das beste draus gemacht, was sie irgendwie also die Optionen, die ihr gegeben wurden, so. Aber hat
0: ihr danach noch mal irgendwas gespielt?
1: Ich weiß es nicht, wahrscheinlich, aber nichts großes mehr. Hm. Ja, ansonsten Hermine auf jeden Fall. Mit der habe ich mich immer sehr identifizieren können.
0: Weil du auch so unfassbar schlau warst in der Schule.
1: Ich so schlau war und <lacht> weil wir beide Locken hatten <lacht> und weil ich auch eine Katze hatte, ja, okay. weiß ich nicht, irgendwie habe ich mich mit Hermine immer so ja, und aus diesem Trio ist halt
2: Ja, also aus dem Trio ist, ist eh logisch,
1: dass ich mich dann mit Termine ja. identifiziere, Und aus nicht dem mit Trio ist sie beiden. auch die coolste. Obviously.
0: Also, würde ich auch sagen. Obviously. Weil ich fand immer Also, Harry fand ich immer ein bisschen komisch. so Ich finde, das ist eine coole Hauptfigur. so Das auf jeden Fall, ich will ihn gar nicht abwerten. Mhm. Aber ich habe mir nie gedacht, so, wow, was ein krass cooler Hauptcharakter. Ich fand ihn immer ein bisschen so, ja, okay, es ist halt, ist halt Harry. <lacht> so, und und Ron, Ron war halt eher so Heutzutage würde man sagen, er war so der Comic-Relief der Reihe. Ja, er ich würde auch so so fürs sagen, halt in, der,
1: in den Filmen ist er halt so, so für die Scherze da.
0: Ja, wenn, er hätte auch, man hätte für die Filme auch Neville rauscutten können und hätte einfach noch ein bisschen mehr in Ron gesteckt. Das Aber
1: Neville, nee. <lacht> das ist schon auch wichtig.
0: Ja, okay. Hast der, du ich ähm, Also, ich muss tatsächlich sagen, ich fand wahrscheinlich eher die... Älteren Figuren, cool.
1: Ja, und Dumbledore. Oder denkst du jetzt an den anderen?
0: Dumbledore ist auch cool. Ich, also ich muss sagen, ich fand Sirius ziemlich cool. Mhm. Ähm, weil ich fand einfach die Geschichte extrem stark von ihm so. Ähm, Lupin mochte ich auch extrem gerne im dritten Teil. Ja. Weil der dritte auch mein Lieblingsfilm ist. Und ich fand selbst schon früher, ich fand schon Snape irgendwie ziemlich nice. Also ich finde so, das war so die erste Figur, die so ambivalent und komplex war, dass ich so total fasziniert war. Und es hat mich, mich so viel beschäftigt, immer zu überlegen, was mit ihm passieren könnte und was seine wirklichen Motivationen sind. und
1: Was sind die ganze Zeit seine wirklichen Motivationen? Ja, und das, das ist halt immer noch und, die
0: Frage. <lacht> nee, mittlerweile. <lacht> ähm, von den jüngeren Figuren hatte ich mir irgendwie immer mehr ein bisschen mehr von Malfoy erhofft. Ich dachte, da würde noch eine coole Redemption-Arc-mäßig so passieren zum Finale hin. Das kommt irgendwie auch, aber ich finde, das wird viel zu, also ich finde die Story von ihm ab dem sechsten Teil leider sehr schwach, so, weil so richtig viel macht man aus dem nicht, was man irgendwie aufgebaut hat. Mhm. Das fand ich immer ein bisschen schade. Ähm, eigentlich fand ich den aber vorher auch, auch ziemlich cool. Und Luna fand ich irgendwie auch in den, ich weiß gar nicht, wie ich die in den Büchern fand, aber ich fand den Film irgendwie ziemlich, also ich finde, die Schauspielerin war hat das da echt cool gemacht und die hatte auch einen viel besseren Vibe mit, mit Harry als weird Genie und ich fand irgendwie, ich weiß nicht, sie war sie war irgendwie voll so, war so ein richtig gutes Herz so und Ravenclaw und Ravenclaw gibt es nicht so viele. Ähm,
1: weißt du, welches Haus du bist?
0: Ich habe das irgendwann mal noch nicht lange her mal irgendwann gemacht und ich glaube, ich war Gryffindor. Okay. Also total unspektakulär. <lacht> du bist bestimmt, du bist bestimmt Ravenclaw.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Das ist jetzt richtig enttäuschend. <lacht> Weil ich ich
1: habe es einmal gemacht ähm, und da war ich Hufflepuff, aber dann habe ich es so ein, zwei Jahre später gemacht und da war ich dann Ravenclaw. Aber davor habe ich mich dann so reingefühlt in dieses Hufflepuff, aber ich glaube Ravenclaw ist es eher wahrscheinlich.
0: Wie schlimm ist es, wenn man das so richtig ernst nimmt und dann Slytherin bekommt und das gar nicht will? Meinst du, das macht was mit dir? Schäfer, du willst so richtig gerne ein gutes Haus haben. Du kannst
1: du ja dem Hut zuflüstern und sagen, nein, bitte
0: nicht Sly <lacht> bitte nicht Slytherin. Sly das funktioniert halt auch richtig gut. Geht das eigentlich auch, wenn ich sagen würde, bitte Gryffindor? Ich weiß nicht. So, also ist Aber w weißt
1: du, das denke ich mir halt, wenn, wenn bei meinen Tests mal das, mal das rauskommt, dann ist es scheinbar nicht so eindeutig, dann müsste der Hut wahrscheinlich auch eine Weile überlegen.
0: Aber der Hut wirkt auch ganz schön manipulierbar, wenn du, du ihm einfach so Befehle geben kannst. So.
1: Ne, wenn er selbst so hin und her gerissen ist, dann kannst du ihn halt in eine Richtung locken. Ah. Vielleicht. Ah, auch Scheinbar.
0: Ähm, hast du einen Film, den du eher schwach fandest von den originalen Harry-Potter-Filmen? Oder ein bisschen enttäuschend oder irgendwie sowas? Oder generell oder, oder Momente oder irgendwas, was du was du nicht so mochtest? Auch vielleicht ein Abgleich zum Buch oder so?
1: Fällt mir jetzt explizit nichts so ein Gibt sicher. Beginn okay. du mal, weil ich warte, du hast was im
0: Kopf. Also ich fand die Aufteilung von 7.1 und 7.2 irgendwie ein bisschen weird. Das weil, war
1: genau über diese Schlange. Besen, äh, wo nee. sie dich hier schrecken. In also sie, sind sie denn Deathly Hallow? Ja, das ist aber, das ist aber das und war und
0: kurz vorm Ende im ersten, glaube ich. Weil die sind das der Film, Ist das nicht das Ende? Nee, der erste Teil endet mit Dobby, der stirbt.
1: Ja, so. true, true true. Und das fand true, ich zwar wo sie da flüchten, zu dem genau. strandhaus zu flyern ja. und ja, voll.
0: Und das fand ich halt eigentlich ein ganz gutes Ende. Aber ich fand es richtig Unsinn, dass der 272 2 dann mit dieser elendig langen Szene in Gringotts startet. Weil das war immer noch so dieses Outdoor-Suche nach den hogwarts und das hätte für mich eher in den ersten gehört. Also ich finde, der Wechsel hätte sein sollen, als sie nach Hogwarts kommen dass der zweite Teil dann halt komplett noch Hogwarts spielt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht so lang gewesen, zu lang gewesen wäre für all die Kämpfe, die dort und so
0: Nee, du hättest ja sogar mehr Zeit dann gehabt. Also dann wäre ja der Also da hättest du ja die erste halbe Stunde aus dem zweiten ra raus in den ersten gelegt und im ersten das alles ein bisschen mehr zusammengestrafft. Okay. Weil ich finde, der erste zieht sich teilweise auch echt lange so. Ähm,
1: also sie halt nach den Horcruxen suchen.
0: Ja, und ich finde nämlich, dass die Schlacht auch ein bisschen schnell geht im zweiten so. Also ich finde gerade so der erste Angriff ist da irgendwie so nicht so präsent. Und da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr mir gewünscht. Und ich bin sehr enttäuscht gewesen vom finalen Kampf zwischen Voldemort und Harry. Ich weiß, dass ich damals im Kino richtig wütend war, weil ich das richtig schlecht umgesetzt fand. Mhm. Und dann dachte ich, das war halt nur damals so. Und ich habe den jetzt vor anderthalb Jahren also habe ich die alle nochmal geguckt. Und ich glaube, es war auch das erste Mal, dass ich den zweiten nochmal gesehen habe, also äh, den sieben, zwei nochmal gesehen ja. habe. Und ich war immer noch, ich dachte mir immer so, nee, nein, das ist <lacht> einfach nicht gut. Sorry. Das ich
1: muss aber, glaube ich, auch sagen, ich glaube, der, der siebte Teil beide jetzt so, sind die Filme, die ich am seltensten, also am wenigsten oft gesehen
0: habe. Das ist echt schade, weil ich mag den 7.2 eigentlich echt gerne. Ich finde, der hat so ein paar Momente, die fühlen sich so emotional und groß an. Also es hat so dieses epische Finale von der, also das, das kriegt er schon über. ist schon ein gutes rüber. Finale, finde ich. Aber so dieser letzte Kampf, ich, ich verstehe es auch nicht, warum sie es so gemacht haben. Also es ist halt, es ist halt nicht wirklich anders als im Buch, deswegen ist es nicht nach dem Motto so, sie wollten ich, was ich Neues machen. Ich habe halt gemeint,
1: sie haben das jetzt nicht so viel geändert, oder?
0: Ja, sie haben halt, die, es, es also im, im, im Film ist es ja, sie kämpfen da in diesen Ruinen und landen da ja auch zu zweit irgendwo auf diesem leeren Platz da und kämpfen da gegeneinander und dann treffen Nachdem sie. Nachdem sie
1: runterfallen von dem Turm.
0: Ja, genau. Und ja. dann sind sie da irgendwo alleine im Innenhof und da kämpfen sie und machen nochmal Expelliarmus und da war da Kedava gegenander und dann sieht man, wie Neville die, die Schlange köpft. Ja. Und dann ähm, dann kommt der Spruch auf Voldemort zurück, er guckt panisch in seine Hand und wird irgendwie so komisch getroffen und der Stab fliegt hoch und dann löst er sich einfach so in Rauch auf. So. Das ergibt halt irgendwie gar keinen Sinn. und vor Dass allem, er sich in Rauch auflöst. Ja, dass er sich so auflöst. So. Und, und dann geht Harry halt danach in die Halle rein und nicht eine Person sagt, hey, gut gemacht oder wow, krass, Voldemort ist tot, das nimmt einfach irgendwie niemand zur Geltung. Es ist so weird, dass einfach Na, die Na, weil, ja,
1: weil auch so viele gestorben sind auf ja, der aber anderen trotzdem, Seite. Ja, trotzdem, ist ja Voldemort tot. Nee, er geht ja dann durch und sieht Lupin
0: und … Aber niemand kommt zu ihm, nicht eine Person kommt und sagt, wow, krass, dass Voldemort tot ist. Du siehst nicht eine Reaktion darauf, dass Voldemort besiegt ist.
1: Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, muss Und sagen. in den
0: Büchern kämpfen sie halt in der großen Halle gegeneinander, zwischen mhm. allen anderen Leuten. Und Harry sagt ihm, dir gehört nicht der Zauberstab, du kannst mich damit nicht umbringen, er, ich gehöre ihm und Voldemort glaubt ihm nicht, schießt aber der auf ihn, das Ding prallt aber von Harry ab im hohen Bogen zurück auf Voldemort und ihn, sein eigener Fluch, Fluch killt ihn, weil der Stab ihn Harry nicht umbringen kann, das ergibt so viel mehr Sinn und dann löst er sich in Energie auf, und er wird von seinem recht. scheiß eigenen Zauber getroffen. Du hast recht, du hast recht. Und alle jubeln. Und <lacht>
1: das ist ein großes Ding. Und ja, weil es so. halt der finale aber Moment ist. Aber ist es so. realistischer?
0: Also... Ich in so
1: einem großen Kampf, wenn du so viele große Verluste selbst gemacht hast, bist du dann so in Feierlaune? Also ich meine, so ist es dann so ein… Das mu heißt dann, es muss ja keine Feierlaune ist ist sein, aber ja es okay, muss zumindest… Ja, es ist tot. Aber ey, es muss aber ey, zumindest ja irgendeiner Die und die, und, die und der und der und der sind alle tot.
0: Also, keine Ahnung, ich weiß nicht dabei, aber ich sag mal beispielsweise im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Da wirst du ja auch irgendwie gesagt haben, sowas wie, Gott sei Dank ist Hitler tot. Oder gut, dass Hitler Reinlicher. tot ist. Egal, wie viele Verluste, wie schlimm sie auch ist, aber es ist ja doch irgendwie eine Befreiung, wenn diese Weil
1: dann gibt es nicht noch mehr Verluste. Genau, wenn, also und es muss ja,
0: du musst ja auch nicht sagen, geil, wie, er ist tot, sondern einfach irgendeine, irgendeine Wahrnehmung, Hälfte, dass du das weißt. Ja. Oder, also, okay. keine Ahnung. Ähm, das, das hat mich irgendwie immer so ein bisschen gestört, aber sonst, ich finde eigentlich alle Teile in der Reihe gut. Also, ich finde keine nicht gut. Ja. Yeah. So, aber
1: und Wie gesagt, der erste fühlt sich halt an wie so ein Kinderfilm. Show. Ja,
0: voll. Der zweite auch noch.
1: Und der zweite auch noch. Obwohl ich den zweiten schon noch echt gern mag.
0: Ich finde halt, Gilderoy Lockhart ist der langweiligste von den Professoren.
1: Oh ja, die Professoren der Verteidigung gegen die dunklen ja. Künste. Umbridge. Boah, da habe ich so einen Hass entwickelt gegen die Lady. Was eigentlich, also es spricht voll für die Schauspielerin auch. Voll, für die, die Figur, macht das super. Wie sie geschrieben ist und so. Ich bin so... Uh, Stephen, King in gesagt, uh, Stephen King hat in einem Interview gesagt,
0: Stephen King hat in einem Interview gesagt, dass er der Meinung ist, dass Umbridge die beste jemals geschriebene böse Figur in einem Film ist.
1: Es, schon, oder? <lacht> Weil sie ist einfach so.
0: Absolut hassenswert.
1: Absolut hassenswert. Es ist unmöglich, sie irgendwie. Ja. Irgendwie Sympathie für sie zu entwickeln.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sehr die sich Weil ihr bei Privatleben anderen, damit kaputt gemacht hat, dass sie das so gespielt hat. Weil ich glaube, selbst so Freunde von ihr Weil werden sie gesehen also haben und so nicht gedacht
1: haben. Sie so trennen können, leider. Aber in Wahrheit ist, muss man eigentlich die Schauspielerin echt loben dafür, was sie gemacht hat. Voll, auf
0: jeden Fall. Also das, das auf jeden aber Fall. Aber es gibt
1: aber Leute, die das nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> aber ich, ich habe das Gefühl, können. das ist so ein bisschen wie Joffrey in äh, Game of Thrones gewesen. Der ist da ja auch so absolut hassenswert gewesen. Mhm. Ich glaube auch, wenn du so auf der Straße begegnest, dann denkst du dir auch so, boah. Pfui. Äh, und das war bei ihr wahrscheinlich nicht anders. Also
1: wahrscheinlich, ja.
0: Da hast du halt … Vor
1: allem dann die erste Reaktion, so wenn du es wahrscheinlich gesehen hast.
0: ja. Vielleicht trägt sie Aber zumindest schon, Kleidung ja. anders als im Privaten. Wenn sie das privat auch viel Pink trägt, wird es wahrscheinlich schwierig. So. <lacht>
1: Den Katzen. Ja. Aber. Lupin auf jeden Fall der coolste.
0: Oh, der war so cool. Ich, ich schon. Falle, diese, diese erste Szene, wo er mit Harry auf der Brücke steht und über und da so diese, fast schon so ein bisschen so diese Ersatzvater-Mentalität irgendwie reinkommt und das, ich weiß nicht, fand die beiden. Hat eine richtig coole Na, Ich spüre weitere. doch irgendwie
1: so ein väterliches Ding, weil ja. die halt alle diese Gruppe so
0: Und was das auch in den Büchern deutlich mehr noch rüberkommt, auch in den späteren Ja, Teilen. voll, voll. Ähm,
1: ich, für alles ist halt leider echt nicht Platz in den Filmen.
0: Ja. Kommen wir mal zu Fantastic Beast. Hättest mhm. du die Also, wir haben jetzt die ersten Drei gesehen. Genau. Ähm, du in einer ganz eigenen Reihenfolge. <lacht> 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 ähm, aber hättest du gesagt, dass Braucht die Spin-Offs, beziehungsweise wie stehst du so generell zu der Reihe so an sich?
1: Ob es die Spin-Offs braucht? Nein. Will Ziemlich ich simple Antwort. Nein, braucht es glaube ich nicht. Aber ich glaube doch, dass sehr ja viele Fans danach gerufen haben, dass es doch noch Spin-Offs gibt. Und ich weiß nicht, hast du ähm, The Cursed Child gelesen?
0: Nee. Das ist das, was auch als
1: das nur als Theater. Theaterstück, beziehungsweise
0: ja. wo es die ersten Gerüchte gibt, dass das vielleicht doch irgendwann nochmal als, als Fortsetzung mit, mit dem Harry-Potter-Cast verfilmt wird. Okay. Aber, nee, habe ich nicht gelesen. Ist Weil das gut? hat sich,
1: ich wollte gerade sagen, das hat sich auch so, nee, nee, erstens mal lese ich nicht so gern Es so, ist halt wie so ein Drehbuch geschrieben. Ah, okay. Nicht wie ein Buch, sondern wirklich so Name und dann was sagt die Person. Ja, okay. Da. Wirklich so ein halt ein Stück für, für die Bühne. So ist es geschrieben. Und das lese ich generell nicht so gerne. Aber dann auch, dieses Buch schon fühlt sich, genau wie die Filme halt so an, okay, ein paar Fans gibt es halt, die sagen, ich will noch mehr. Aber die Lady hat halt nicht mehr so die Vision, wie sie vielleicht früher mal hatte und schreibt halt dann irgendeinen Kram zusammen, wo die Figuren handeln, also handeln in diesem Buch, in dem achten Teil jetzt so, ganz anders, als sie eigentlich so handeln würden und wie es teilweise reinpasst in, okay. in die Charakteristik von der Figur.
0: Okay, sind das denn die gleichen Figuren, die man so kennt?
1: Also die Hauptfiguren, sind halt ähm, Harrys Sohn, Harrys und Ginny's Sohn, der in Slytherin einsortiert wird und Dracos Sohn und das sind so Besties und die, und dann die ganze Welt wird zerstört. Ah ja, und dann gibt es noch Voldemorts Kind auch.
0: Okay. Das ist äh, das ist sehr wild.
1: Ja, ja. Voldemort okay. und Bellatrix Lestrange haben ein Baby. Und die kommt halt auch vorne und es ist einfach, es macht alles sehr durcheinander. Vielleicht macht's mehr Sinn, wenn du es auf der Bühne siehst und das halt so aufgeteilt ist. Und dann Harry teilweise verhält sich einfach nicht so, wie du es von ihm gewohnt bist. Vielleicht auch, weil er jetzt halt alt und erwachsen ist und weil er nicht 50.000 Kinder hat. Ich glaube, er hat drei, aber egal. <lacht> oder vier? Nein, das verhält er sich teilweise nicht so, wie man das denken würde. Genauso wie Ron und Hermine. Und Hermine ist, glaube ich, ist sie die Zaubereiministerin oder so?
0: Boah, würde mir wenn jeden Fall nicht wundern. Würde sehr passen, finde ich.
1: Aber irgendwie, und dann Ron macht die ganze Zeit irgendwas und es ist ganz, also irgendwie, finde also mir hat nicht gefallen.
0: Okay, gut, dann. Werde ich das auch nicht lesen.
1: Ich kann es dir gerne geben, ich habe es zu Hause zu Nee, lesen, nee, muss aber nicht. Ich habe da, glaube ich, genug hast anderes. Du auch, okay. Da warte ich, wenn. Also das ist
0: sowas, da würde ich drauf warten. Hey, wenn das irgendwann mal als achter Film, also als weiterer Film rauskommt, werde ich es bestimmt schauen, so, aber.
1: Ich weiß, vielleicht hätte es mir auch besser gefallen, wenn es einfach so als normales, normales Roman irgendwie geschrieben ja. wäre.
0: Als Theaterstück soll ja ganz gut eigentlich ankommen. So. Das
1: kann eh gut sein. Ähm, vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ist jetzt auch schon lange her, dass ich es gelesen habe, aber ich war auf jeden Fall nicht so der Fan. Und bei Fantastic Beasts ist es ja so, ich weiß nicht, was... was
0: also ich hätte sie jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ich denke mir jetzt nicht im Nachhinein so, boah, wichtig, dass ich die drei Filme gesehen habe. Mhm. Ich finde es schon anders als viele, die der Meinung sind, hey, warum denn da fünf Teile und wie unnötig ist nur dieses komische Buch. Ich finde schon, dass der, gerade der Cast ist irgendwie auch zeigt dass eigentlich, was da ist, weil du kannst ja auch diese Geschichte schon strecken und irgendwie dir kreative Sachen einfallen lassen. Und ich finde auch, in den Momenten funktioniert es überraschend gut. Mhm. Und ich persönlich muss sagen, ich finde Eddie Redmayne als äh, Newt Scamander ist eine extrem gute Hauptfigur. Also ich mag den überraschend sehr, sehr gerne. Also ich habe zudem sogar gefühlt, wenn die Filme besser wären, würde ich den wahrscheinlich sogar als Protagonist cooler finden als Harry. Einfach, weil ich Harry nie so besonders fand. Die, die Filme sind halt bei Weitem nicht so gut wie die Harry-Potter-Filme, yeah. aber ich finde ihm vom, vom Schauspiel und gerade wie, wie er so im Ersten wirkt, gut, die Reihe macht daraus halt auch nichts, also der hat keine Figurenentwicklung bis zum Dritten, meiner Meinung nach, aber mm -hmm. es ist halt viel Potenzial so eigentlich da, aber es hätte es nicht gebraucht.
1: Ich finde den gar nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen, als Protagonisten. echt nicht. Er ist so, nein, also irgendwie ich fände es cooler, wenn Dumbledore mehr so im ja ah, gut, ist, jetzt, ist ja jetzt
0: im dritten noch eigentlich
1: Es wird immer mehr, ja. Es wird mehr. So. Aber davor Ich, also ich, ich finde, zudem baut man irgendwie halt nicht so die Connection auf.
0: Ich finde, er ist halt irgendwie so ein bisschen Er ist halt sehr krass wie so ein Außenseiter geschrieben, der irgendwie überall anhängt, auch mit seinem Verhalten und so ein bisschen unsozial ein bisschen anders, irgendwie gezeichnet wird. Und ich weiß nicht, ich finde, das, das macht Eddie Redman einfach extrem Gut, genau das so es zu gut. vermitteln. Auch von der, er macht von der es schon Mimik gut. Also und der, der Gestik macht sowas. das schon
1: echt gut mit dem, was er irgendwie bekommt. Ja. Verwendet er gut. Ich finde die Figur an sich einfach nicht so interessant.
0: Ja, ja. Also in späteren Teilen würde ich dazu stimmen. Also bei mir war es im ersten noch so, dass ich mir dachte: okay, cool. Da könnte jetzt echt was Cooles kommen. Gerade weil ich auch die Hufflepuff-Representation ziemlich cool fand. Ja, ähm, ja. Aber stimmt schon, also die machen daraus halt nichts. Während halt Dumbledore da die weitaus interessantere Figur ist und Jude Law ja. spielt das auch unfassbar gut. so gut Du hast ihn jetzt auch im Kino das erste Mal in der Rolle gesehen, aber im ersten ist dann tritt er noch gar nicht auf, oder?
1: Im ersten tritt er nicht auf, im zweiten halt dann schon, aber und dann im dritten, ja. Aber ich muss sagen, er schaut ein bisschen aus wie mein Opa als er noch jung war. Echt? Ja.
0: Ja, dann wer weiß, vielleicht, dann gibt es vielleicht doch Hogwarts.
1: Aber der Opa hatte nicht, also war vielleicht nicht so nett wie Dumbledore.
0: Das äh, kann natürlich auch sein. Dann rein optisch. Rein, rein, rein optisch ist, ist dein Opa vielleicht ein junger Dumbledore gewesen. Nee. Ein junger Dumbledore oder ein älterer Dumbledore? Also wahrscheinlich der Jude Law Dumbledore, oder? Der Jude Law okay. Dumbledore.
1: So alt wie der alte Dumbledore ist er nie geworden. Er war ja über 100 in den harry Ja, Porter komisch, wenn Filmen. du sagst, mein, mein jüngerer
0: Opa sah so aus wie der alte Dumbledore. So, <lacht <lacht> richtig herzlich. Mittlerweile
1: ist er schon 200, also ist schon <lacht> … Ja,
0: okay. Um, ja, ich weiß, ich finde ich find Jude Law … Ich habe immer gesagt, ich finde, das ist ein super Schauspiel. Ich habe gemerkt, ich kenne gar nicht so viel von dem. Aber ich kenne auch nicht
1: so viel. Was spielt er denn noch so? Also ich habe
0: … Grand Budapest Hotel, Grand Hotel spielt Budapest Hotel. Bei Marvel hat er jetzt irgendwie bei Captain Marvel irgendwo mitgespielt, da ja. war aber auch nicht so gut. Ähm, Hugo Cabret, aber auch nur so ein Rückblenden, glaube ich. ich spiel, was
1: spielte denn dort? Den Vater? Da spielt er, glaube
0: ich, den Vater. Okay. Und in Sherlock Holmes spielt er Watson, glaube ich. Okay. Aber Nein, ich halt finde den schon so richtig gut. Also
1: ich finde, das ist einfach so perfekt für Dumbledore. Aber auch wie er teilweise den Inhalt darstellt und wir, vor allem wie er redet, das passt schon sehr ja. gut. Man kann sich das richtig gut vorstellen, wie der dann älter wird und dann zu dem Dumbledore wird, den wir halt kennen.
0: Voll. Also ich finde, das, das, also das, das schafft der fast schon frech gut. Also ja. ich hätte nicht gedacht, dass man das so gut verkörpern kann, aber das ist halt wirklich diese jüngere Version davon. Ja. So, das ist schon irgendwie beeindruckend, dass das in jeder... Also er wirkt halt irgendwie auch schon anders noch. Also man merkt halt dieses viel Agilere natürlich und viel mehr selber auch noch machen. Ja, klar. Und sowas. Aber irgendwie wirkt es trotzdem glaubhaft, dass du genau die Charakter... Diese große Charakterentwicklung, die kommt, dass die logisch wirkt, ausgehend von dieser Figur. Also das ist halt schon irgendwie Oder auch krass ist sein Platz
1: jetzt schon irgendwie in dieser Zauberwelt und wie sich das halt dann noch weiterentwickelt. Aber er hat ja jetzt auch schon so ein sehr großes... So eine sehr große Wertschätzung und ja, so, hat von eine, so ganzen Zauberer. Ich finde, er hat
0: ja jetzt schon diese Ausstrahlung, ja. die er auch später dann hat, so dieses, okay, das Nur ist, eine jetzt besondere ist es Figur. so aktuell
1: und dann später ja. ist es so wirklich, wird so, so eine Legende.
0: Ja. Ähm,
1: die unnötigste Figur auf der anderen Seite, Tina, wozu gibt es sie? Wofür?
0: Ah, Im ersten Teil ist es
1: okay, ja. es ist jetzt eine Einleitung, whatever, da passiert generell jetzt noch nicht so viel zwischen den Charakteren und so, ist das ist okay. Im zweiten Teil, wofür, macht sie irgendetwas im zweiten Teil, was auch nur ansatzweise zum weiteren Verlauf der Geschichte beiträgt? Vom dritten jetzt mal ganz zu schweigen, sie ist komplett unnötig.
0: Nee, Im zweiten, ich habe den jetzt nicht nochmal gesehen, aber ich glaube im zweiten wiederholen sie ja basically die gleiche Story zwischen Newt und ihr gefühlt nochmal. Also sie cutten es ja am Anfang so runter nach dem Motto, wir haben uns seitdem nicht mehr gesehen. Und dann treffen sie sich wieder und dann sind sie gefühlt wieder an der Stelle, dass sie … Sie nennen so ihn jetzt
1: plötzlich nicht mehr beim Vornamen, sondern wieder beim Nachnamen. Ja. Obwohl sie am Ende vom ersten Teil den, glaube ich, schon Newt genannt hat. Und dann ist er plötzlich wieder Mr. Scamander oder so. Ja, und dann, und dann bekommen die sich und wieder so halb näher. Und dann sie so näher. distanziert und dann … Es ist ganz komisch irgendwie.
0: Also ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich glaube, sie haben im zweiten halt irgendwie … Also erstmal haben sie gemerkt, dass die Figur im ersten nicht gut ankam. Dann haben sie gemerkt, dass sie für den zweiten dieses Bruder-Bruder-Lestrange-Dreieck inszenieren wollen, damit das halt im Finale irgendwie, damit, das, damit sie es halt im Finale so machen können, wie sie es halt gemacht haben. Dass sie so ein bisschen yeah. zwischen den beiden Br Brüdern steht und man auch nicht weiß. Ich glaube, sie wirft ja am Ende, sagt sie noch irgendwie Namen oder, oder sie sagt irgendwas und blickt drüber und du weißt nicht, wen sie anblickt sie und Sie sagt, I love you. Genau, also man weiß nicht und wirklich. Und schaut so
1: in die Richtung von ja. beiden.
0: Und dass sie, da, da, da sie das halt machen wollten, haben sie halt irgendwie diese Romantik wieder runtergeschraubt, weil sie halt wussten okay, wir können das nicht irgendwie erzählen, wenn wir das noch haben. Und die kam ja eh nicht so gut an. Und, dann haben wir und die
1: hatten noch keine Chemie miteinander und es hat überhaupt keinen überhaupt Sinn gemacht. Am Ende hat sie halt so nach ihm irgendwie, glaube ich, also beim ersten, fand sie ihn halt so cool, hat so ein bisschen auf ihn ja. gecrushed. Aber er war halt so einfach awkward, weil seine Figur einfach awkward ist. Und dann, und dann im zweiten Teil ist es plötzlich so common knowledge, dass er auf sie steht.
0: Aber sie auch, wo, sie auch so,
1: wo so Kowalski ja noch versucht, so Liebestipps zu geben und so, als sie so nach Paris ah Ja, und das ist, das ist auch im Zwei, so.
0: Zweiten so unnötig. Also …
1: Das makes sense.
0: Ja, und im Dritten hat man sich ja dann entschieden, das ist auch kein Spoiler, aber sie kommt einfach fast nicht vor. Also wenn ihr da groß irgendwie erwartet, Minimal, dass, ja. dass ihr da irgendwie was von ihr seht, nee. das ist.
1: Ich weiß nicht, was sie jetzt weitermachen wollen in den nächsten Filmen dann mit der Figur, aber sie könnten du? sie halt umbringen und dann das irgendwie so nutzen. Ah, <lacht> also,
0: bitte. Nee, aber vielleicht gehört es irgendwie auch zu einer Harry Potter, Harry-Potter-Reihe dazu, dass du, dass die Hauptfigur so einen richtig weirden Love-Interest haben muss.
1: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt mal, was ich mir schon gedacht habe. Warte, ist das jetzt ein Spoiler? Nein, ich glaube nicht. Newt, das würde so viel mehr Sinn machen, so wie Newt im zweiten Teil mit Dumbledore so umgeht, dass Newt ein Crush auf Dumbledore hat. Das wird ja, so viel mehr Sinn
0: machen. Ja, aber das Ding ist halt, dann würde es wieder nicht Sinn ergeben mit dem, mit dem Dumbledore Grindelwald-Ding, weil das wäre ja zu viel verlangt, wenn man da irgendwie
1: Ich glaube, sie trauen sich nicht, das so aus der Vergangenheit in den Moment zu holen. Es ist besser, es so ja. darüber zu reden.
0: Ja, keine es Ahnung. Es war einmal, aber mir sie zu zeigen, ich, aber dann Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob Newt eine Figur ist, die unbedingt sowas braucht.
1: Ich glaube, braucht es nicht, aber so. wenn wenn sie es unbedingt reingeben wollen, dann macht es mehr Sinn, dass er halt auf Dumbledore steht. Dumbledore,
0: also Dumbledore, äh, Newt hatte gefühlt mit jeder Figur mehr Chemie als mit Tina. Selbst mit Kowalski. Ja. So, ja. also, also wo, also ja, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich verstehe es auch nicht, ich finde es auch unnötig, ich hätte es nicht gebraucht.
1: Aber generell tun sie sich gefühlt ein bisschen schwer mit den Figuren in diesen Filmen, auch also vor allem im zweiten Teil, als ich den gesehen habe, mache ich so, okay, ja, in you don't really, also es ist, es ist ziemlich egal. jede Figur ist dir egal. Am Ende, als Lita stirbt, nicht mal die Figuren in dem Film sind so, oh mein <lacht> Gott. Ja. Sind fünf Minuten später sind sagen, alle total gleichgültig darüber. E es ist einfach total egal und es ist dir auch egal, weil du hast nicht irgendwie eine Connection zu ihr aufgebaut, weil sie einfach zehn verschiedene Charaktere versucht haben einzuführen mit irgendwelchen Rückblenden und ja. denken, okay, weil du jetzt eine Rückblende gesehen hast von der Kindheit von dieser Person, Liebst du die Figur und hast ja, total das also getroffen, nicht. wenn die dann irgendwie der was Schlimmes passiert oder die in so einer Spannungssituation ist. Nein, es ist das dir ziemlich egal.
0: Also ich finde, bei ein paar Figuren bin ich, finde ich, schon irgendwie cool, was sie mit denen machen. Also ich mag durch alle drei Teile hinweg, beispielsweise Kowalski extrem gerne, aber es ist natürlich auch keine komplexe, tiefe Figur. Ja. Ähm, aber irgendwie jetzt einfach so herzlich und, und cool.
1: Ich finde auch Queenie richtig cool.
0: Ja, da finde ich halt furchtbar, was sie im mit Dritten mitmachen. So, das ergibt halt für mich ich weiß nicht, ich finde halt, da, naja. das ist wieder so eine Figur, wo du nicht, wo du merkst, dass sie keine Ahnung haben, was sie mit dem haben, wo gehen will. hin will. Ja. Das gleiche Aber es wie war mit
1: eigentlich auch schon im zweiten ein bisschen kritisch ihre Motivation. Ja. Bei dieser Ansprache klingt also weil du hast ja gemeint, so sie war dann so richtig überzeugt, als du mir so ein bisschen erzählt hast, Nein, was das passiert, Ding ist, weil ich das Ende ja, noch nicht du kann, du kannst hatte. ja
0: nicht durch das Feuer durchgehen, wenn du nicht überzeugt bist. Ja,
1: aber sie, sie wirkt nicht so überzeugt, weil sie die Ansprache so gut fand. Ich meine, das war basically leere Worte Ja. Und, oder so. Und ich meine, eigentlich kann sie ihr Gedanken lesen. Das heißt, sie wüsste eigentlich, was da vorgeht. Aber sie wirkt einfach in dieser letzten Szene so, als wäre sie irgendwie so eine dumme Nudel, der man alles erzählen kann und sie glaubt es einfach und ist einfach komplett überzeugt davon. Ja, und dann aber, im dritten ist er plötzlich ein bisschen schlauer und deswegen.
0: Ja, aber ich finde, das passt alles nicht. Ich finde trotzdem, sie haben bei weitem nicht genug rausgemacht für das, was sie angedeutet haben im zweiten. Ja. Ich finde auch bei Credence hat man ganz stark gemerkt, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Ähm, auf der anderen Seite finde ich dann halt schon so Figuren wie Dumbledore und Grindelwald, die sind halt schon irgendwie gut geschrieben. Also ich mag die beiden Personen durch alle drei Teile hinweg. Also, Dumbledore ab dem zweiten, ja. Grindelwald ab dem Ende vom ersten, aber rückwirkend ja dann auch im ersten. Also, ich finde die Wahl ja in die allen Zeit drei Filmen irgendwie gut ja. und auch super interessant. Ich finde, das ist ein stark geschriebener Bösewicht, der nicht so leicht ist zu fassen und auch komplex ist in seinen Motivationen und in seinem Vorgehen und sowas. Weitaus mehr als, hey, Voldemort einfach böse, so und hier ist irgendwie viel mehr Arbeit drin und sowas. Und Dumbledore ist auch cool. Also, ich weiß nicht, ob es dann daran liegt, dass diese Figur nicht halt irgendwie durch die in den Büchern schon integrierter waren und schon mehr mhm. ausgearbeitet waren, ja. als sie es als jetzt sind? oder.
1: Aber ja, zum Beispiel, kommt ja auch vor in den, in den letzten Teilen. Und im letzten Teil?
0: Ja, man sieht ihn, glaube ich, einmal er so Er kämpft
1: R ja auch mit, glaube ich, in dem … Nee. Ist es nicht so?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, du siehst ihn einmal in irgendeiner Rückblende in Azkaban sitzen, wo erzählt wird mir von Ich mir dass er bei diesem oder.
1: großen Kampf irgendwie mitkämpft oder zumindest irgendwie involviert ist.
0: Nee, ich meine nicht, vielleicht in irgendeiner Expanded-Version oder sowas. Oder also, es wird
1: nur drüber geredet und er wird nicht gezeigt, dass er dort und dort jemanden angegriffen hat.
0: Ich habe nämlich mal irgendwann geguckt, ob ich habe irgendwann mal gegoogelt, ob es Szenen von Grindelwald in der originalen Harry-Potter-Reihe gab. Und da gibt es nur diese Szene, wo irgendwie über die Heiligtümer geredet wird ja. und dann eine Rückblende gezeigt wird, wie er irgendwie so von unten gefilmt oder von oben gefilmt, auf jeden Fall so einen sehr starken Winkel in Askerbahn sitzt mit den langen, langen, blonden Haaren. Das okay. ist die einzige Szene, die man in den normalen Kinofilmen zumindest oder so.
1: Dann denke ich vielleicht eher ins Buch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er. Vielleicht kommt er nicht vor und ist nicht dabei, aber er wird irgendwie erwähnt.
0: Ja, das, das, kann, das kann gut Fall. sein, dass ein Buch auf jeden Fall präsent ja. ist. Aber naja,
1: irgendwas wollte ich dazu jetzt noch sagen. Grindelwald. Mhm. Zwei verschiedene Schauspieler.
0: Eigentlich ja sogar drei, oder?
1: Eigentlich sogar drei verschiedene Schauspieler, ja. <lacht> ja. das hätte
0: mich auch interessiert. Wie, wie würdest du die drei bewerten, erstmal so? Also, wie fandst du die drei? Wen fandst du am besten? Wen oder erstmal sowas? So. Also Colin Farrell im ersten. Ähm, obwohl er da ja so. War doch, Graves. Er spielt ja da ja ja. noch eine getarnte Rolle, aber es ist ja trotzdem eigentlich der Gespiel von Colin Farrell dann. Ist das eigentlich
1: so also Common Knowledge, dann, dass Grindelwald sein Aussehen verändern kann?
0: Ja, seit dem ersten Fantastic Beast schon, oder?
1: Weil. Ja.
0: Also weiß ich nicht.
1: Das heißt, dann also ist es dann auch so in der Geschichte etabliert, dass er im dritten Teil jetzt seine, seine, sein Äußeres geändert hat?
0: Nee, glaube nicht. Das ist einfach Okay. Das ist einfach, wir vergessen jemals, dass Johnny Depp das mal gespielt hat und der sah bestimmt schon immer so aus. Okay. Ich hätte sogar gedacht, dass sie sogar dafür gehen, irgendeine Szene aus dem zweiten als Rückblende benutzen und den äh, Und, ihn, und da ihn da reinnehmen. Einbauen. Einfach damit man so, hey, guck mal, war doch schon immer so <lacht> Ich
1: fand es ein bisschen irritierend, dass, also er hatte ja plötzlich nicht mehr diese, oder zumindest nicht so auffällig, diese Kontaktlinse drinnen. Mhm. Also es hatte, er, hatte er hatte sie hatte drinnen, ja. aber es war nicht so ein, er hat nicht mehr so interessant ausgeschaut, finde ich. Visuell hat er schon interessanter ausgeschaut mit seinen weißen Haaren und diese Kontaktlinse und irgendwie so
0: Ja, aber es ist, ist auch die Frage, ob es nicht vielleicht sogar ein bisschen too much war. Finde finde find ich nicht. Weil ich finde, Mats Mikkelsen jetzt irgendwie er passt auch, ob de, das Ding ist, je nachdem, wo man hin will. Also im zweiten passt es noch. Aber jetzt im dritten hätte es irgendwie. Ich finde im dritten dieses sehr politische. So, ich finde, das es da passt das schon eher rein als.
1: Aber ich finde, es macht ihn zu einer interessanteren Person, wenn er auch interessant ausschaut und heraussticht, visuell. Ja. Ich sage nur, visuell finde ich schon Johnny Depp cooler.
0: Ja, es bleibt doch immer viel mehr im Kopf hängen. Ja. So, das, das auf jeden Fall.
1: Und weil das schon wirklich so eine so eine Person ist, irgendwie so eine große ja. Persönlichkeit, weiß ich nicht. finde Ich ich habe aber auch nach dem ersten
0: Trailer gesagt, oh, irgendwie schade, dass sie mit Mads Mikkelsen nicht mit dem Look versucht haben, sich da ranzukommen. So ein
1: bisschen näher irgendwie So ein bisschen weißere ja.
0: Haare und ähm, keine Ahnung was.
1: Also düsterer dann.
0: Aber ich finde schon, dass ich im dritten in keiner Szene mir dachte, es funktioniert nicht, sondern ich fand es schon irgendwie keine Ahnung, ich fand, es passte irgendwie. Und ich fand auch, dass die, boah, richtig richtig oberflächlich gesagt, aber wir reden über Aussehen <lacht> von Figuren. Yeah. Aber ich fand auch so die optische Kombination aus Dumbledore und Grindelwald irgendwie stimmiger im dritten als im zweiten. Das stimmt. So, ich das, kann ja, gar nicht genau nein, sagen, warum, aber irgendwie so, die wirkten so. Die
1: würde man eher zusammengeben auch noch so. Ja. Ja, nein, ja voll. Okay, ja, da halt, kann ich dir recht Johnny geben. Johnny Depp ist halt
0: immer an dieser Grenze zum Bisschen zu sehr over the top. Ich finde, das war ich er war super in der Rolle. Ich will ihn da wirklich gar nicht, also ich finde, er war das Beste am zweiten Teil, mhm. mit Abstand. <lacht> ähm. <lacht>
1: dann, dann, ich fand ihn schon echt gut, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass er es nicht mehr
0: ist. Wen, wen, willst, wen, wen fandst du bisher den besten? Die beste Version?
1: Ich weiß nicht. Also ich finde, im ersten passt es schon richtig gut, dass das dann, vor allem als sich das dann ändert von ja. Colin Farrell mhm. zu Johnny Depp, dann ist es schon so, okay, ja, das schaut schon echt cool aus. Und das passt doch gut, obwohl er da, da, kommt er jetzt nicht so lange vor. Ich würde aber doch sagen, dass im dritten der coolste ist. Also Matt Mickelson.
0: Ja, würde ich, würd ich auch sagen.
1: Hätten die den von Anfang an dabei gehabt, wäre es vielleicht, ne, weiß nicht dann würde ich das vielleicht visuell nicht so vergleichen. Aber ich finde schon, dass er das echt gut macht.
0: Ja. Also äh, die
1: machen das alle gut, aber...
0: Ja, sowieso. Ähm, kommen wir vielleicht mal zum Dritten. Ähm, ganz kurz, es geht basically eigentlich darum, dass Grindelwald jetzt politisch an die Macht will und es spinnt halt dieser bisschen im, im, im Untergrund geführte Krieg zwischen Dumbledore und Grindelwald, aber ohne, dass die Personen jeweils aufeinander losgehen, sondern jeder hat seine eigenen geheimen Pläne, die sie irgendwie ausführen. Mhm. Ähm, und ja, das ist, eigentlich, ich weiß nicht, das ist eigentlich gefühlt basically die Handlung. Also so.
1: Es gibt ja, es ist, es gibt ja nicht so viel zu sagen, aber irgendwie. Ja. Ähm, das sind alles passt schon, so wie du es gesagt hast.
0: Wie, wie, wie hat der Film dir denn so grundsätzlich gefallen?
1: Grundsätzlich. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich finde ihn auf jeden Fall besser als die anderen beiden. Okay. Hätte mir doch hät mir doch be am besten gefallen bis jetzt von den dreien.
0: Ja, okay, ich, hab, ich, ich Also ich, bei mir wäre wär der Erste weiterhin vorne. Mhm. Weil ich, ich finde ihn deutlich runder. Ich habe weniger Sachen am ersten, die mich explizit stören. Der dritte hatte für mich auf jeden Fall das meiste Potenzial. Er hätte weitaus, also der hätte easy auch für mich vorne liegen können. Ja. Aber er hat halt sehr explizite Sachen, die mich stören. Er
1: hatte schon noch so ein paar so B Plot, wie ich sagen aber halt so doch so Sachen, die so ein bisschen gestockt haben.
0: Ja, voll. Ich verstehe sehr stark, warum sie das beim Dritten gemacht haben. Also ich glaube auch, das ging nicht anders und das ist auch okay deswegen. Mhm. Einfach damit du sowohl sagen könntest, hey, das ist ein guter Abschluss für die Reihe und gleichzeitig auch, hey, das ist jetzt die richtige Ausgangslage für Teil 4 und 5, falls das es die gibt. Kann noch weitergehen, ja. Ähm, aber
1: Aber meinst du, dass es echt potenziell möglich ist, dass sie da aufhören? wo sie schon so vier und fünf eigentlich angekündigt haben von Also wenn, an. der,
0: wenn der finanziell nicht erfolgreich ist, werden sie das nicht dann weiterführen, okay. ja, Dann ist der weg. Okay. Äh, ich hoffe es nicht. Ich würde mich freuen, wenn es noch weitergeht. Auch Also ich, ich würde mich, mich schon interessieren, wie es noch weitergeht. Genau. Und ich glaube auch, dass sie die Reihe jetzt wirklich an einem Punkt haben, wo es gut weitergehen kann. Mhm. Und wenn es auch bestätigt ist, dass es weitergeht, glaube ich auch, dass sie dann mehr ihre eigene Version durchziehen können und nicht mehr so dieses perfekt darauf schauen müssen, dass es von den umsetzen und dass man allen alles recht macht. So. Ja. Ähm. Aber es waren schon sehr viele Sachen jetzt dabei, die sehr erzwungen waren oder wo man auch sich sehr viel selber erklären muss, damit es irgendwie passt. So, also. Ja,
1: ja, okay, das, ich weiß, das, was du meinst. Das, das fand ich, ich halt ein bisschen, ein
0: bisschen schade. So. Also, ähm, ich habe auch. Äh, Andre hat das, hat das gesagt, der hat den Film ist selber nicht selber gesehen, aber der hat irgendwo, irgendwo bei Letterbox Kommentar gelesen. Mhm. Und <lacht> er meint halt auch so. Er hat irgendwo gelesen, so ein Kommentar von wegen, ähm, nach dem Motto, so ein bisschen, ja, was zum Teufel waren denn jetzt bitte die Secrets von Dumbledore? So. So, das ist das einzige, <lacht> das, das einzige Secret ah, ja. ist gefühlt so, dass er dass er halt gay ist, aber das ist ja auch kein Secret, weil das wird ja im zweiten Schlang gedeutet. Mhm. So, soll das jetzt das Geheimnis sein? Hä, hey, was war denn das, das Geheimnis? Ist die ganzen
1: Geheimnisse, das <lacht> eigentlich … Es gibt ne. gefühlt keine Geheimnisse. Es gibt Gefühl, vor allem die Mehrzahl. Also. Ja, also das ist ja gar Aber das habe ich mir aber auch schon beim zweiten Teil gedacht. Die Verbrechen von Grindelwald.
0: Ist es nicht Grindelwalds Verbrechen? The Stimmt, Englisch ist Crimes. Ja.
1: The Crimes of Grindelwald, ja. Ja, also… Also, klar, er hat so ein paar so Verbrechen begangen, von denen nie jemand irgendwie was mitbekommen hat. Und trotzdem tun alle als wäre er dieser riesige Verbrecher, von dem eigentlich niemand irgendwie eine Ahnung hat, was er jetzt genau gemacht hat.
0: Ja, also es ist irgendwie ein bisschen…
1: Und genauso wie so fantastische Tierwesen im Titel. Das ist, es ist eigentlich so eine Nebensache. Es ist klar, es baut halt irgendwie dann drauf auf, auf diesem Buch von Newt Scamander. Ähm, aber es ist so wirklich
0: Also im Zweiten finde ich es auch unnütz. Im Ersten und Dritten finde ich es schon okay.
1: Da wird es zumindest so ein bisschen verwendet auch. Genau, das, genau das ist der Unterschied. Also ja. Ich finde, im
0: Ersten ist es halt super präsent. Ja, klar. So, voll. Aber das im Dritten ist so Haupt haben äh. sie es trotzdem das erste Mal wieder geschafft, dass auch irgendwie diesem, die, den Tierwissen der Gewisse Plot Relevance mhm. irgendwie zu aber es geben. ist halt
1: so ein Side-Ding.
0: Ja. Ja, also ich muss trotzdem sagen, ich, ich war überrascht, dass ich den dritten trotzdem gut fand, dafür, dass die Produktion so viele Probleme hatte, weil es mhm. man ja sagen muss, wenn eine der Hauptcharaktere irgendwie neu gecastet wird, das ist immer, und das dann auch gefühlt, dass man ein Jahr länger braucht, eigentlich nie die besten Zeichen. Haben Sie schon
1: begonnen, mit Johnny Depp zu filmen, eigentlich?
0: Boah, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Glaube nicht, weil 2020 kam das heraus. Ja raus, äh, einmal kurz, wann war denn der zweite kam? 2018.
1: 2018, das ist vier Jahre. Ja, kann
0: schon sein, dass da irgendwie die ersten Szenen schon waren, aber er hat ja auch volles Gehalt bekommen für den dritten, ähm, nachdem sie ihn rausgekickt haben. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, er war ein Tag am Set oder? Keine Ahnung, also viel war auf jeden Fall nicht, also er hat nicht den ganzen Film gedreht, das war, mhm. das, das war, wurde schon rechtzeitig geswitcht, aber, mhm. weiß ich nicht, das ist normal, hätte man gedacht, das Ding wird eine Vollkatastrophe. Ähm, ich fand ihn auch überraschend gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass es sich deutlich mehr an Harry Potter orientiert. Also die Musik ist viel mehr Harry Potter, Dumbledore ist im Fokus, man ist viel mehr in Hogwarts. Ja, ist natürlich irgendwie cool und es funktioniert auch, aber es gibt natürlich dem Film auch, es zeigt gefühlt auch so ein bisschen so, ja eigentlich war es eh unnötig, dass wir eine andere Geschichte erzählen wollten, weil das ist das Interessante. Yeah, ja, voll, ähm, voll,
1: voll. Na und glaubst du, dass Leute, die Harry Potter jetzt nicht so wo, wo die, die, die bei Harry Potter jetzt nicht so die Fans sind, dass die die Filme auch gerne schauen werden?
0: Also wenn man jetzt nicht Harry Potter mag, ob man diese Filme gerne schaut?
1: Wenn man, we weißt du, du hast halt hin und wieder mal einen Harry Potter Film gesehen, du bist jetzt nicht so der Mega-Fan. Schaust du dir dann diesen Film an?
0: Das Ding ist, Denkst du
1: dann, ja, nice?
0: Ich glaube tatsächlich überraschenderweise ja, weil ich glaube, es ist schon was sehr Eigenes. Yeah. Es hat auch einen sehr anderen Vibe. Es ist vielmehr dieses typische Blockbuster-Ding so dieses, weil Harry Potter hatte so eine eigene Stimmung, eine eigene Geschichte, äh, ab dem dritten Teil, wie gesagt, auch düsterer, ähm, der, die, die fantastischen Tierwesen sind ja wirklich die, richtig gefühlt, diese nur diese nach 15 Blockbuster-Formel. Du brauchst ein paar Figuren, immer wieder ein paar Witze, äh, CGI-Action, ja. also auch wirklich eben gerade dieser Comic-Relief, immer wieder diese, diese Lachmomente, die sehr präsent sind, mhm. äh, süße Tierchen, die du gut als Merch verwenden kannst. Das ist halt so diese neue Star Wars, Marvel, das, das Jurassic World. Das sind alles diese Blockbuster-Formeln, die heutzutage irgendwie funktionieren. Und ich denke mal, dass man alleine deswegen wahrscheinlich schon da ins Kino gehen kann und einfach eine gute Zeitung haben kann. Es ist halt wahrscheinlich weniger das, was dich dann länger beschäftigt. Aber ich glaube schon, dass du da einfach reingehen kannst und so ein paar Mal lachen, ein paar Mal ach, sieht ja ganz nett aus und dann denkst du ja, aber cooler Kinotag. Ob das natürlich okay. jetzt gut so ist, sei dahingestellt, weil ich finde es an sich furchtbar, wenn das so, <lacht> wenn sich so die Filmwelt entwickelt. So, Aber ich glaube schon, dass der tatsächlich dahingehend wahrscheinlich sogar besser funktioniert als Harry Potter, wenn okay. du, weil wenn du da nicht keinen Bock drauf hast, dann, dann nimmt dich das ja gar nicht mit. Also da kannst du ja keine anderen ja. Momente rausziehen oder sowas. Ähm,
1: Obwohl wahrscheinlich schon. Ich glaube schon.
0: Ja, aber wenn, also die, halt aber wenn du gar nicht die wenn du gar nicht die Geschichte Stimmt. fühlst, so dann, du hast ja keine Lachmomente, du ja. hast auch mal längere Zeit keine Action oder sowas drin.
1: Es geht dann eher darum, dass sich die Geschichte so weit entwickelt. Und hier das kannst du den Film auch einfach so, so auch gucken. Ich glaube schon, dass doch auch einige Sachen so in die Filme reingegeben wurden. Allein, wenn man jetzt da an die Szenen, die in Hogwarts stattfinden, denken, mm. denkt. Im ersten eigentlich nicht, aber im zweiten und dritten. Ist es so, war es jetzt nötig, dass die jetzt da nach Hogwarts reisen? Nein. Ja. Aber es ist cool, als, Hogwarts, also als Harry Potter-Fan nochmal nach Hogwarts zu kommen.
0: Ja, Ja, stimmt schon, das auf jeden Fall, aber es ist natürlich auch cool, wieder nach Hogwarts zu kommen, wenn du einfach nochmal Harry Potter guckst. <lacht> <lacht> ja, da kommst du in Steiner Weisen sogar das erste natürlich. Mal nach Hogwarts und ja. siehst das mit deinen, mit den Augen eines, ich komme das erste Mal nach, Harry, äh, nach, 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 nach Hogwarts. <lacht> ja, also ich verstehe es schon irgendwie, es ist schon sehr auf, lass uns noch ein bisschen Geld damit verdienen ausgelegt. Mhm. Ich glaube trotzdem, es funktioniert irgendwie und ich hoffe jetzt auch, wie gesagt, es geht weiter.
1: Und für Titanic-Fans gibt es auch eine Szene. Das war ich schon, war ich schon sehr, fand ich schon so ein bisschen irritierend, dass sie es da reingegeben haben. In welchem Teil? Im zweiten, am Ende.
0: Da gibt es eine Titanic-Szene?
1: Ja. Wo Lita Lestrange die Babys austauscht. Das ist doch die Titanic. Das passt doch voll zeitmäßig. 1912 ist die Titanic gesunken. Ach, krass. Zwölf Jahre später oder so spielt dann der Film. Das macht total viel Sinn.
0: Ha. Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, beziehungsweise habe ich es hab nicht mehr im Kopf. 40 Jahre. Also,
1: 14? Naja, auf jeden Fall. Sch sinkt dann ja das, das Boot und dann stirbt das Baby, das sie ausgetauscht
0: hat. Ja, ja, wird. voll, stimmt. Ja, das war da, das Das, das stimmt, ist doch das. die Titanic. Ja, voll. Ja, das, ich habe den zweiten nicht mehr so präsent. Weil das es ist, die Reise naja.
1: von England nach Amerika und dann.
0: Ja. ja, gut, macht ja auch Sinn, wenn man weiß, dass das passiert. Schon. Dass man, aber es ist trotzdem irgendwie weird. Also. Ja, Noch
1: was weirdes, also ich finde es ja schon witzig, wie sie so historische Sachen einbauen, wo dann auch Grindelwald am Ende eigentlich zu so den Zweiten Weltkrieg so vorhersagt. Mhm. Und dann gibt es ja diese Vision, die er ja irgendwie den Leuten zeigt, mhm. was so ausschaut wie Leute, also Holocaust oder so. Und das will er ja verhindern und dann sind die Guten so, nein, das kannst du nicht machen.
0: Ja, da, da vielleicht mal zu, das muss ich mal generell sagen. Ich habe das Gefühl, also sie gehen ja auch im Dritten dann sehr in dieses Politische rein. Ja. Und so ein bisschen, auch im Zweiten schon, aber auch im Dritten, Es lässt hinterlässt irgendwie alles immer so ein bisschen so einen bitteren Beigeschmack. Es ist irgendwie alles so ein bisschen  weird in der Zusortierung, was jetzt gerade die richtige Moral ist. Ja. Yeah. wie du schon sagst, im Zweiten ist es irgendwie so ein bisschen, dass du dir denkst so, okay, aber was ist denn jetzt die gute Botschaft, die man mitnehmen soll? Yeah. Weil irgendwie sind beide Seiten ein bisschen weird. Oder
1: genau wie, wie Grindelwald sagt, oh, wir sollten alle lieben können, wenn wir wollen und so. Aber er ist ja der Böse.
0: Ja. Und das ist irgendwie Und, die, und aber die Guten
1: verbieten das, ja? Und deswegen ist es so … Aber es ist
0: im Dritten halt irgendwie auch nochmal ein bisschen so. Ja. Also ich finde, im Dritten kommt es auch durch. Und gerade gegen Ende bekommt das auch so eine weirde, faschistoide Note. Schon. <lacht> die auch irgendwie so halb bestätigt wird, beziehungsweise so Demokratie ist irgendwie auch ein bisschen weird in der Message. Ja. Also irgendwie in den Auflösungen macht man da mehr kaputt und so richtig cool ist es auch nicht, wie sie es auflösen und … Es ist irgendwie ein bisschen weird, also so, aber auch gerade was du gesagt hast mit diesem Lieb, wen du möchtest und dann ist das irgendwie die böse Seite und es ist irgendwie ein bisschen weird teilweise. Also, Schon,
1: das ist so ein bisschen, passt alles nicht so also zusammen. An,
0: an sich ist es cool, dass sie sich an solche Themen, Themen begeben, aber es fühlt sich nicht danach an, als ob da ganz viele Gedanken reingeschlossen sind, ob das so okay ist.
1: Hat J.K. Rowling wohl nicht so wenig drüber nachgedacht. Boah, mir bloß auf. ich habe
0: gestern fünf Stunden, ungelungen, fünf Stunden Artikel zu J.K. Rowling gelesen, um mich da auf den Stand zu bringen, was mit ihr
1: … Und wo bist du positioniert?
0: Erstmal, ich fand es wahnsinnig anstrengend zu lesen. Mhm. Ich bin per se sehr, in, in vielen Momenten einfach nur Nerv gewesen. Mhm. Ähm, ja, für die, die es nicht wissen, J.K. Rowling, ich weiß gar nicht, wann das seit wann das war, ich glaube 2020 oder so? Ich spielt
1: mir einen schon früher, aber Also die ganzen Artikel, sein, ja.
0: die ich hatte, waren 2020. Okay, dann das war, scheint da, vielleicht das gewesen Vielleicht gab es das aber früher mal. Ja, sie hat sich halt in Tweets, glaube ich, damals vorrangig erstmal transphob geäußert. Ähm, hat dann starkes und auch berechtigtes, äh, starke berechtigte Kritik bekommen. Hat sich dann daraufhin in einem langen, fast schon Essay-ähnlichen Text noch geäußert. Den habe ich so bis zur Hälfte gelesen, was extrem lange gedauert hat. Mhm. Und seitdem ist das halt immer wieder gegangen. Sie wurde dann auch als TERF bezeichnet. Ähm, da kannst du die genaue Übersetzung sagen, weil ich weiß sie nicht genau.
1: Trans-Exclusionary Radical Feminist.
0: Genau, also radikale Feministin, aber äh,
1: Transgender ausschließend. Genau.
0: Ähm, und ich finde es sehr schwer, mich dazu zu positionieren. Ich bin per se erstmal auf ja, keine Ahnung, auf der gleichen Seite wie auch die ganz anderen Promis, die sagen, natürlich ist das dumm, was J.K. Rowling sagt und äh, sie hat auf gar keinen Fall recht und man sollte sich da auf jeden Fall mit der äh, Transgender-Community solidarisieren. Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, as
1: simple as that, meiner Meinung nach. Ob ich
0: trotzdem, also per se habe ich, mag ich, das ist aber bei allen Themen so, ich bin nie der Fan von diesen radikalen Bubbles, die irgendwie gegeneinander schießen, weil ich immer der Meinung bin, das verhindert halt irgendwie daran, dass, dass es halt irgendwo weitergeht. So und mhm. ob es dann auch so lange sich so ziehen muss, keine Ahnung. Ich finde halt was bei Jackie Rowling.
1: Aber sie hat nie irgendwie eingesehen, dass sie da. Genau, das wollte ich. Ich finde, da kommen so ein paar ja, ich Verletzende Äußerungen zu, getan hat von Fans, die transgender sind, und dann hören sie sowas von ihrem. Ich finde trotzdem, Vorbild, dass da so ein paar Ahnung. Aspekte
0: zusammenkommen, die man irgendwie bedenken muss. nämlich zum einen finde ich, sie wirkt einfach wie jemand, die einfach das Prinzip nicht checkt. So?
1: Ja, aber dann sollte sie sich nicht so politisch äußern, so nicht mit ihrer, also ich will jetzt nicht sagen Macht, aber mit ihrer äh, Reichweite, so? Ja, da muss halt, halt aufpassen, was du sagst, es, wenn du es nicht verstehst. Es ist Konzept. halt schwer,
0: wenn, wenn also ich bin, ich bin da voll bei dir, ich bin da voll bei dir, wenn du es nicht verstehst, solltest du dich nicht äußern, ich glaube nur, dass da ist eine sehr dumme Kette losgetreten worden, nämlich sie hat einfach Sachen geäußert, wo sie wahrscheinlich dachte, dass es was Gutes ist und weil sie es nicht verstanden hat, hat sie es nicht mehr hinterfragt und so weiter. Und dann hat sie halt daraufhin berechtigterweise Kritik bekommen und ist natürlich in diese typisch menschliche Reaktion gefallen von oh mein Gott, ich muss mich irgendwie verteidigen, verteidigen und ja. bloß nicht, hey, ich wollte doch niemals Böses. Da sie es aber nicht verstanden hat, hat sie es halt immer schlimmer gemacht. So. Und ja. ich, ich weiß nicht, ob man, ob, ob ich ihr unterstellen würde, dass sie im Kern wirklich was Schlechtes will. Ich glaube einfach, sie checkt es nicht und kann es nicht ausdrücken. Sie hätte sich wahrscheinlich auf irgendeinem Punkt mal einfach aus der Debatte einfach sagen sollen: Ja, okay, ich habe missgebaut, ich nehme es zurück und sich zurückhalten sollen. Das da ist ja. es halt dann immer so eine Egonummer wahrscheinlich. Ähm,
1: ja. Spricht auch nicht gerade für sie.
0: Aber Nein, ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch ihren Text nur bis zur Hälfte gelesen, weil ich ihn einfach dumm fand. Aber ich will halt auch nicht dieses. Sie ist halt auch im Endeffekt nur eine Autorin und keine studierte Person in dieser Richtung. Es ist halt immer auch so ein bisschen so ein, so ein Klassending oder so ein bisschen nachher auf einer anderen Seite kann es auch sehr schnell von oben herabwirken, wenn eine Person, wenn man erwartet, es fehlt dass, dir die
1: Perspektive halt, meinst du.
0: Ja, und ob man das halt erwarten kann, so, weil nicht jede Person ist so tief drin in solchen Sachen. Ich bin, war ich vor meinem Studium auch nicht, muss man halt auf auch Weise sagen. Also ja. du hast halt in deinem Alltag, wenn du damit nicht, nicht in Kontakt bist, hast du dazu vielleicht auch nicht so diese Kontaktstelle und deine ersten Anlaufstellen, sind halt vielleicht nicht irgendwelche krassen wissenschaftlichen Texte oder verstehst du jeden dieser Texte ausgerechnet direkt richtig? Das hat ja auch wieder was mit Bildung zu tun und so weiter. Und das dann halt so zum Anlass zu nehmen, um so, einen, so eine ewig lange Hasswelle zu schieben, ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite …
1: sieht denn, also wenn, weißt Leute aus der Community kommen und es versuchen zu erklären, sie der diesen Stimmen nicht zuhört …
0: Das ist halt dann wieder das Problem.
1: Dann wird es zu einem Problem, ja. weil jeder macht mir einen Fehler. Und, und deswegen hätte sie halt wahrscheinlich ja. einfach
0: irgendwann ruhig sein sollen. <lacht> ja, und da Aber ist halt dann so ja. so eine Grenze. Also man merkt auf jeden Fall vielleicht auch in solchen politischen Momenten in diesen Film, dass sie gewisse Sachen nicht checkt. Keine Ahnung, also ich bin jetzt kein Fan von ihr, muss ich auch ganz klar sagen. Also das, ich habe jetzt keine, da keine Connection dazu. Ich versuche es halt nur irgendwie einzusortieren, weil ich halt kein Fan von diesen krassen Seiten bin oder sage, dass es 100 so und so, sondern ich finde immer wichtig, irgendwie auch zu gucken, ähm, was es da vielleicht noch für Aspekte gibt, die man irgendwie berücksichtigen sollte. Die man auch berücksichtigen Fall. kann, ohne dass man direkt da eine Meinung sagt. So. Also.
1: Finde ich auf jeden Fall wichtig, auch immer so von allen Seiten es irgendwie zu betrachten. Aber dann trotzdem, wenn es um sowas geht, finde ich es meistens relativ simpel. Du hörst halt der betroffenen Gruppe zu und fertig, ja. so.
0: Und das hätte sie halt vielleicht mal machen sollen. Aber es ja. hat sie auch bis heute nicht gemacht. Und ich weiß, es gab auch dieses Jahr wieder Tweets in die Richtung. Yeah. Aber auch da wieder, da hat sie das Gesetz wieder nicht gecheckt, was dahinter steckte. Also es ist einfach, <lacht> es ist einfach, keine Ahnung. Sie
1: sollte einfach aufhören.
0: Ja. Naja. Ähm, hast du, okay, eine, eine letzte Frage hätte ich noch. Mhm. Ähm, sollte es Teil 4 und 5 geben? Ja. Wer spielt Grindelwald? Option A, <lacht> man holt Johnny Depp zurück.
1: Wird man nicht.
0: Option B, es bleibt Mats Mickelson. Mhm. Option C, man besetzt im vierten und im fünften Teil die Rolle nochmal neu, um das so zum Gimmick zu machen, dass die Figur jedes Mal anders aussieht.
1: Ich glaube, man wird bei Mats Mickelson bleiben.
0: Was würdest du am besten finden?
1: Wenn sie dabei bleiben. Ja. Würde ich schon sagen.
0: Ich muss sagen, ich, ich, ich mag ihn halt. Also ich finde, also ich, oh, oh, ich oute mich als Fanboy. Mhm. Ähm, ich, der könnte alles spielen. Ich, ich glaube, das ist momentan mein Nummer 1. Ich kann ihn davon nur
1: als äh, Druck.
0: Ja. Da das ist war er, der
1: einzige Film, wo ich ihn kannte.
0: Hast du die Jagd gesehen von Winterberg, der andere? Mhm. -mm. Boah, der ist auch, da spielt er auch so krass. Ey, der, der, der hat ein bisschen der hat ein bisschen eine schlechte Rollenwahl manchmal. Ja. Er hat so ein paar schlechte Rollen gespielt, aber selbst da holt er immer noch das Beste raus. was der in den letzten Jahren gespielt hat, das als dänischer Schauspieler, darf man auch nicht vergessen. Das ist immer schwieriger, nochmal aus dem Ausland also Hollywood ja. durchzustarten. Aber in Casino Royale, er war der beste Bond-Bösewicht meiner Meinung nach, den es jemals gab. Ähm, dann hast du Druck, wahnsinnig gut, Die Jagd, der andere von Winterberg, wo er extrem stark ist und dann halt spielt er auch immer die Hauptrolle in diesen ganzen dänischen äh, Dark-Comedies. Okay. Und von dem, ja, ja As, As, Jensen, Larsen, ich weiß nicht, wie der heißt, mhm. äh, Adams Äpfel, dänische Delikatessen und jetzt Riders of Justice und der okay. ist immer so super in diesen Rollen.
1: Na, ich, ich, ja, ich kenne echt nur Druck. Und jetzt eben Dumbledores-Geheimnisse. Dumbledore
0: Dumbledores-Geheimnisse. <lacht> aber ich,
1: ich, ich glaube, es, es sollte jetzt einfach bei ihm bleiben. Er hat ja. das gut gemacht und es ist, glaube ich Ja, er hat das super gemacht. Ja.
0: Ich würde es aber fast schon witzig finden, wenn sie dafür gehen, dass sie jeden Teil und neu sie besitzen. Jedes Mal weil dann, 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 dann sie rückwärts noch Basically so. war es im
1: Ersten ja auch jemand anderes für den Großteil.
0: Ja, deswegen. Und das wäre dann so, hey, wir haben Johnny Depp übrigens auch eigentlich, weil das war immer die Idee, dass wir so das alles geplant. Das war alles geplant. <lacht> ja, war alles geplant. <lacht> ähm, und wir haben Johnny Depp einfach nur noch bezahlt, damit das noch nicht deutlich wird. Und aber
1: ich glaube, es, glaub, es ist weird, weil Also natürlich visuell bist du dann so, okay, es schaut schon halt anders aus, aber die spielen halt doch auch alle so ein bisschen anders. Ja. Und dann merkst du, dass es nicht dieselbe Person, also dieselbe Figur
0: Ja, aber bisher hat es auch nicht gestört. Ich finde, im dritten hat mich, habe ich jetzt nicht gedacht so
1: Es war schon anders. Es war so ein anderer Grindelwald irgendwie. Ja, ja voll. Und deswegen würde ich jetzt gerne einfach, dass sie dabei bleiben, wenn sie es ja. ja.
0: Wie heißt der vierte Teil? Was glaubst du?
1: Ich weiß es nicht. Weißt du es?
0: Fantastische uh, Fantastic Beasts And um,
1: the love story of <lacht> Nee, ich weiß es nicht.
0: Nee, es geht ja darum, er hat ja Dumbledore
1: Glaubst du, Nigini kommt noch öfter vor?
0: <lacht> Ni Nigiri. Ähm. <lacht> 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 äh. Na, Nagini,
1: Nagini,
0: na, oder? Ja, Nagini. Ich muss jetzt Legin. einfach Nagini. <lacht> äh, ich weiß nicht. Also ich, ich hoffe, dass vielleicht da noch mal was kommt. Vielleicht heißt der vierte Teil Fantastic Beasts: The Search of N Nagini, dass uh. einfach die in den Mittelpunkt oder oder. Na naja, oder? Ich will natürlich nicht sagen, was den dritten Spoiler. Ja, okay, spoilert, das kann man jetzt nicht. Aber äh Family Issues. <lacht> Dumbledore-Suche, keine The Ahnung.
1: Family Issues, ich, yeah. <lacht> ja.
0: Okay. Okay. Ich glaube, das passt so. Ähm, oh Gott, ich habe es wieder vergessen. Naja, ich sage es auch nicht. Mehr. Könnt ihr, ihr habt den Podcast gehört, wo ihr gehört habt und das passt schon so. <lacht> ähm, genau, ihr könnt uns auf Instagram folgen, filmjock-wien. Nächste Woche geht es weiter mit Sean Baker dafür könnt ihr euch auch auf wir machen ein sehr ausführliches Recap das heißt, äh, da werdet ihr auch ein paar andere coole Filme hören, die aktuell rauskommen und ähm, oder rausgekommen sind eher und ja, das das war's eigentlich ich weiß nicht, hast, hast du noch abschließende abschließende Worte? Nein Ich <lacht> finde es schön, dass du trotzdem kurz überlegt hast <lacht> Gibt es noch was, was ich sagen möchte? Okay, dann ähm, bis nächste Woche Habt ein schönes Wochenende, ciao
1: Ciao